0: Hallo und herzlich willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten, aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater.
1: Ja, das sind wir wieder beim Podcast der United Runners of Falls. Es war jede Menge los nach äh, dem Ironman in Frankfurt aus dem letzten Podcast, was da wieder los war. Das war echt, das war sensationell, wie unser guter Andreas Roth immer sagen wird. Und äh, unter anderem war unser an Gerhard äh, bei Mount Everest Treppenmarathon in Radebeul bei Dresden unterwegs. Also wenn ich euch die Zahlen nenne, ähm, ja gut, dann er wahrscheinlich alle vom Stuhl fallen. Das war ein 24-Stunden-Lauf. Und zwar ging es so die Treppe Nuff und Treppe runter. Insgesamt 397 Stufe, um mal bei der Zahl äh, so weit zu bleiben, 55 Absätze pro Runde. Insgesamt hat der Gerhard 75 Runden geschafft, 29.775 Stufe und jetzt kommt's: Leider hat er Mount Everest nicht ganz gepackt, sondern nur, in Anführungszeichen nur, 6.636 Höhenmeter. Also das ist schon, also ich weiß nicht, wie man sowas schafft. Und ich meine, der Gerhard ist ja auch kein 20-jähriger Grashüpfer mehr. Ne? Es ist schon, es ist unbeschreiblich und absoluter Respekt, ähm, den wir ihm alle zollen. Und ähm, bei diesem Event bei Dresden kam dann auch entsprechend Support hinzu. Natürlich wieder von unserer Ranners wie es eigentlich auch bei sehr vielen Events ist. Ähm, es war nämlich der Mega-Marsch in Dresden gewesen. Über 50 Kilometer waren auch nochmal vier Leute dabei. Die Yvonne, der Toni, die Claudia und der Carsten. Auch die haben das alles soweit gefinisht. Haben bloß an der Füße durchgehabt. Das haben wir mal zumindest die Yvonne berichtet. Die konnte äh, nämlich zum Essen gehen. Dann im Arschluss, die Armen. Ähm, und es war noch im Saarland der Hartfüßler, Ultra Trail, also der ist auch relativ bekannt. Ähm, da geht es um Distanzen zwischen 7,5 Kilometer und 58 Kilometer. Und ähm, da haben auch nochmal zwölf Leute mitgemacht von uns und ja, die Inga und der Carsten haben gedacht, ja gut, wenn wir schon mal ins Saarland fahrt, ne, dann nehme ich gleich die 58 Kilometer mit. Das haben die beiden gerockt, gefinisht. Man muss sagen, die Inga mit 18 Jahren ist unser Küken. Und wie gesagt, die hat es geschafft. Und der Carsten, gut, beim Carsten, von Carsten ist 58 Kilometer, ist es nichts. Ne? Das ist so kurz zum Aufwärmen. Aber was auch noch zu erwähnen wäre, unseren Andreas Siebler hat bei den 30 Kilometern in der ähm, Wertung des Masterman, was auch immer das sein soll, <lacht> der erste Platz soweit belegt. Auch dafür absolut für jeden, der überhaupt mitgemacht hat, absolut größter Respekt. So. Jetzt kommen wir aber zum Hauptthema von heute. In Duisburg, im Ruhrpott, war der Ironman äh, als Mitteldistanz und da waren der Michael, der Rainer, die Brigitta und der Tobias vor Ort dabei. Hallöchen, ihr vier. Hallo. Hallo, Hallo. Hallo Andreas.
0: Hallo.
1: Hallo. Und äh, vorab, was ich gesagt ich habe im Duden nachgeschlagen. Ich habe bei Wikipedia geguckt. Also Und vor allem habe ich den Wikipedia-Eintrag geändert. Und zwar bei dem Wort eskalieren, habe ich das jetzt ganz jetzt geändert in reiner eskaliert beim Ironman Duisburg. Also das war ja, ja eine neue Stufe der Eskalation. <lacht> Aber generell, alle haben gefinished in absolut tollen Zeiten. Das war auch hier wieder, wie es André Andreas Roth sagen würde sensationell und wir haben auch ähm, ja neue Clubrekorde, also interne Clubrekorde da aufgestellt ähm, und sind auch von der Platzierung her ganz weit nach oben gekommen. Also von den Vieren, nicht ich, so, ich kann sowas nicht.
2: Jo, komm, noch, noch lernen, wird, noch Schwimm, Lern, schwimmen lernen geht, ich schwimmen auch.
1: lernen geht, genau. Aber Rainer, ich habe gesehen, wir sind in derselben äh, Altersklassen, oder? Siehst du mal? Genau.
3: Ja, also Schwimmen geht.
1: Ja, Schwimmen lernen geht. <lacht> Darf er Schwimmen benutzen?
3: Du da, nee, nee, keine Hilfsmittel.
2: Ach, schade. Aber
1: Schwimmen ist
3: aber okay.
2: Was ich aber gut fand in unserer Vorbereitung am Tag vorher, habe ich gelernt, was ein Poolboy ist. Ach, dieses, dieses, oder,
1: dieses Ding, wo man sich da drauflegen kann?
2: Nee, so das ist... So ein, hier genau, der Tobias kann das sicherlich gut erklären.
4: Genau, das ist so ein Schaumstoffteil, was man so zwischen die Beine steckt, was man im Swimrun äh, normalerweise nicht dabei hat, äh, damit man mit den Turnschuhen auch schwimmen kann. Ähm, und es äh, haben aber auch Schwimmer im Schwimmtraining, einfach um die Wasserlage zu verbessern. Im Wettkampf ist es aber leider nicht erlaubt.
1: Ah, okay, dann, ich habe das Teil schon mal gesehen, habe gedacht, da äh, kann man in die, kann die Hüfte noch. drauflegen. Also ich hatte ja. sofort ein Bild vor mir.
2: Mhm. Aber hatte ich in ja. dem Zusammenhang auch nie gehört, Poolboy ist für mich einer, der vielleicht am Ende des Tages den Pool sauber macht oder <lacht> die Stühle aufräumt oder so irgendwie was. Ein gut,
1: da, da kommt das vielleicht ein bisschen falsch rüber, was ich Poolboy. vorhin gesagt habe mit dem Poolboy. Wo genau, das also,
2: also das war sozusagen gleich das erste Live-Learning, noch bevor der, der, der Wettbewerb stattgefunden
1: hat. Man lernt nie aus. Genau. Aber wurde gerade eben schon ähm, die Vorbereitung erwähnt. Generell war es so, ja... Ähm, für die meisten Wettkämpfe, die man so angeht oder angehen kann, gerade hauptsächlich im Bereich, sagen wir mal, Triathlon, jegliche Distanzen oder auch Duathlon. Ähm, was ist ganz so einfach, äh, was die Vorbereitung betrifft. Ähm, die Schwimmbäder waren zu, ähm, man konnte erst irgendwann spät ähm, mal in die Seen rein. Also generell war die Vorbereitung ja sehr schwierig und auch durch Absagen in, von anderen Sachen irgendwie geplagt. Wie habt ihr das so erlebt?
3: Ja, schon so. Also ich meine, es war natürlich ja dann doch bis relativ zum Schluss noch vage, ob es denn stattfindet. Letztes Jahr wurde es ja dann erst verschoben und dann doch abgesagt. Also ja, ich meine, aber ja, letztendlich machen wir es ja nicht nur, um Wettkämpfe zu machen. Also natürlich, racen tun wir alle gern, aber wir machen halt auch gern Sport, von daher ist es, ah,
2: fand ich es auch irgendwo okay. Ja, also Ja, also es war auch so ein bisschen mein, ich habe mich ja letztes Jahr im November irgendwann mal angemeldet und ja, das war ja mitten in, in irgendeiner so dunklen Zeit des Lockdowns und ich muss ehrlich gestehen, also als ich mich angemeldet habe, habe ich eigentlich nicht dran geglaubt, dass es stattfindet. Ich habe es einfach mal, das war einfach so, good luck und ja, dass es dann doch
1: geklappt hat, war super. Also so wie die Kölner sagen, äh, was gut, das gut. Genau.
4: Ja, ich meine, das war ja auch ein bisschen ein Waggonspiel Duisburg, weil es war ja die erste Veranstaltung in Duisburg, war ja Premiere dieses Jahr. Und die hatten ja bis vor ein paar Wochen noch nicht mal eine genehmigte Radstrecke. Stimmt, also, das kam auch, <lacht> das gab auch noch dazu. Das mehrere Gründe, dass eigentlich <lacht> <lacht> mit großer Wahrscheinlichkeit nicht hätte stattfinden äh, können, äh, neben dem ganzen Covid-Thema eben, dass der noch nicht mal genehmigt war äh, von der Radstrecke bis ein paar Wochen vorher. Von daher war das eigentlich eine positive Überraschung, dass er dann schlussendlich stattgefunden hat.
0: Mhm. Ja, sehr ah. und schwierig trifft es absolut, gerade auch was meine persönliche Vorbereitung angeht. Ich hatte im Januar und Februar mehr oder weniger Sportspause. Schwimmen wäre gegangen, aber die Schwimmbäder waren natürlich zu und die sehen mir dann doch noch zu kalt um die Jahreszeit. Es zog sich dann irgendwo weiter so durch das Jahr. Radfahren war tatsächlich das Letzte, was bei mir auch wieder ging und ähm, die sechs Wochen vor dem Rennen selber hatte ich auch wieder noch äh, Schwierigkeiten. Also von daher, ich hatte tatsächlich kurz vorher überlegt, ob ich das Ganze noch mal absage und wenn es nicht schon tatsächlich auch vom letzten Jahr und mit Verschiebungen und, äh, tatsächlich der Frage gewesen wäre, findet es nun statt. Ähm, ja, weiß ich nicht, was ich gemacht hätte, aber äh, letzten Endes äh, habe ich dann wirklich gedacht, Mensch, jetzt probierst du es einfach, durchkommen wirst du schon, dafür reicht die Vorbereitung dann doch, aber von daher bin ich tatsächlich mit ziemlich wenig Erwartungen in diesen Wettkampf reingegangen und was Tobias gerade sagt, die Radstrecke, also es war ja angegeben als äh, wellig, unter wellig kann man natürlich sehr, sehr viel verstehen, und ich muss gestehen, dass ich doch hochgradig erleichtert war, als äh, dann angekündigt wurde, dass diese Radstrecke doch äh, ziemlich flach ist. Und ähm, das werde well ich eher in die eine Richtung deutlich interpretiert und nicht in die andere.
1: Welt, äh, wie viele Höhenmeter waren das auf diese, äh, was waren das, 90 Kilometer? Die Rheinbrücke war
3: die
2: größte Erhebung.
1: Okay.
0: 140 Höhenmeter auf 90 Kilometer. Also, so, das, ja, das,
2: <lacht> das war vernachlässigt ja. War nicht, was, was weißt du, die, die Schlaglöcher, die es da gab? <lacht> die, äh, ja. nee, aber es war auch in der Tat natürlich, war das Schwimmen ein bisschen ein Problem, weil man halt im Winter nicht ins Hallenbad konnte und ich muss gestehen, ich bin auch nicht unbedingt der begeisterte Schwimmer. Deswegen hat es mich erst so ab Mai mal so das erste Mal in den See gezogen. Ähm, ja, aber als dann, als ich dann gemerkt habe, der Termin kommt immer näher, dann dachte ich mir, okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr mehr machen im See.
1: Aber mich interessiert auch... Mit Neo ähm, ging
2: es auch gut, muss ich sagen. Ja. Ich bin noch nicht so eine Frostbeule, von dem her war das dann
1: schon okay. Ja, der Neo hat mir wahrscheinlich den halben Tag gebraucht. Ne? Aber vorab ist noch mal eine Frage, warum eigentlich Duisburg? Ich meine, Duisburg ist jetzt nicht gerade eine Prestigestadt. Natürlich ist es jetzt der erste Wettbewerb, der ah. da jetzt über diese Distanz in Duisburg stattgefunden hat. Ähm, war das irgendwie ein Anreiz so bei dem Erstmal dabei zu sein oder hat es irgendwie gerade in den Kalender gepasst?
4: Ja gut, es gibt ja jetzt nicht so viele halb Ironman ah, und Ironman äh, und äh, mein mal, Favorit wäre eigentlich Kreisgaard gewesen. Ich glaube aber, der war da schon ausgebucht. Der war auch schon ausverkauft, ja. ja. Und dann blieb eigentlich nur noch Duisburg. Ja,
2: also arg viel Auswahl gibt es nicht und äh, es ja. sind ja auch die, ich sage jetzt mal, auch die Nicht-Ironman Mitteldistanzen sind ja auch alle ausgefallen. Also ich war für ja. Neuwied angemeldet, da war auch nichts nichts
1: los. Also glaub, an die von den Veranstalter. Noch, von denen habe ich heute
2: noch Geld zu gut. Ja.
1: Also an die Veranstalter, macht da mal ein bisschen mehr. Es sind Interessente da. Definitiv. Ja, vor allen Dingen,
2: es funktioniert ja auch. Ne? Also ja. ich war, also mein, mein, ich sage jetzt mal, meine Hoffnung ist dann wirklich ins, ins Unendliche gestiegen, als der Heidelberg Mann stattgefunden hat, weil ich mir dann gedacht habe, okay, solche Veranstaltungen finden statt, ja. funktioniert, also wird sich ja wohl hoffentlich auch dieses... Ähm, dieses Ding da machen lassen. Oder als Irgendwann dann Frankfurt
3: drin. stattgefunden hat, war ich Ja, Frankfurt war dann egal. natürlich das auch, schon.
2: das war dann so die Validierung, ne, dass man dann gesagt hat, okay, wenn die da äh, in Frankfurt starten und... Jo. Wobei natürlich dann weiß er nie, wenn dann die Stadt plötzlich dann die Genehmigungen entzieht und was es dann da halt eben ja. alles so braucht normalerweise, ja, das liegt ja dann nicht nur am Veranstalter selbst.
0: Mhm. Ansonsten ist Duisburg äh, sportmäßig keineswegs ein so unbeschriebenes Blatt. Tatsächlich war ich vor vier Jahren dort bei meinem allerersten Swimrun. Äh, Start und Ziel war damals dort aufgebaut, wo jetzt beim Ironman die Wechselzone stand. Äh, die, ein Teil der Laufstrecke kannte ich damals vom Swimrun und von daher äh, war das natürlich schon eine gewisse Motivation. Das andere, wovon Duisburg bekannt ist, Duisburg ist der Zielpunkt der Tortur de Ruhr. Die Tortur de Ruhr ist ein Ultralauf, die dem Lauf der Ruhr von der Quelle bis zur Mündung in den Rhein folgt, in Summe 230 Kilometer. Ich war da mal beim Bambini-Teil, das sind 100 Kilometer am Start. Allerdings muss ich gestehen, das ist eins von meinen... Zwei DNFs gewesen. In dem Fall tatsächlich äh, habe ich es auch schon vor dem Start gewusst. Ich war, hatte in der Woche davor äh, einen grippalen Infekt gehabt und mir war schon klar, für 100 Kilometer reicht es nicht. Damals bin ich dann nach 58 Kilometern ausgestiegen. Trotzdem ist das dann <lacht> Ja, ich meine, es war auch trotzdem ein wunderschöner Tag dort. Und ähm, es ist ein Lauf, den ich auch unbedingt empfehlen würde. Und der interessiert schon, mich
1: also, auch, definitiv. Also die T Tour der Ruhr, die ist auch so im Hinterkopf von mir drin.
0: Können wir uns auch mal drüber unterhalten. Aber Lieben, von daher, gern. also Duisburg ist tatsächlich sportmäßig nicht so unbekannt, ähm, ja, und gerade an den Swimrun, ähm, der hat positive Erinnerungen geweckt. An den habe ich auch tatsächlich dann beim Triathlon selber jetzt wieder bei dem Laufen gedacht.
1: Da schert der Tobi schon mit den Hufen. <lacht> ja, und,
0: äh,
4: sagen wir, warum Duisburg? Ähm, noch ein Grund, wenn man aus Ludwigshafen kommt, ähm, wollte ich mir einfach <lacht> mal ein Bild von der zweithässlichsten Stadt Deutschlands machen. <lacht> das kann man bei Ironman prima machen, Da kommt man ja, schon ja, die, 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 die Ecken durch.
1: Ja, ist, 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 ist Platz 1 in Lu uneingeschränkt oder äh, ist Duisburg ja. schon knapp hinten dran?
4: Knapp hinten dran.
1: Okay. okay. Sehr cool.
4: Ja.
1: Man, ja, aber ich, habe, ich habe ja gesagt, sie ist sauberer. Ja, sauber ja. <lacht> ja. Nee, weil du gerade von Michael gesagt hast, wegen Heidelberg, Mann und so weiter und so fort. Ein paar von euch haben ja auch, Brigitte ja genauso, ähm, andere Events im Vorfeld ja schon irgendwo bestritten, die jetzt auch schon nicht gerade, ähm, naja, kein 5 kilometer lauf war. Ähm, hat es triathlon
2: bin ich unbeschrieben. Also der heidelberg -Man war sozusagen mein erster... Ja, Das erste Mal...
1: Wo ja, ich das, meine ich ja, das, das meine ich jetzt quasi im, im, im Zuge der, in Anführungszeichen, Vorbereitung. Ähm, hat es dann trotzdem irgendwie alles so weit reingepasst? Waren das irgendwie so teilweise härte für die einzelnen Disziplinen? Oder war ja, das, das einfach so, war so... Ich hatte
3: ich hatte fünf Wochen Urlaub, hat es zufällig gepasst, dass die, dass wir als Familie beschlossen haben, in die Britannien zu gehen. Und dann habe ich geschaut, ob da irgendwas ist. Und dann war tatsächlich gleich am ersten Wochenende der ja, Triathlon Britannie triathlon Und dann bin ich bei dem schon gestartet als, als Vorbereitungsrennen, fünf Wochen vor Duisburg. In grün oder auch in weiß? Auch in weiß. Auch in weiß. Also nicht, weil ich grün nicht mag, sondern weil weiß schneller
4: ist.
1: Ach so. <lacht> Muss man hier, also, ja. Der Anzug.
0: Der Anzug
4: hole ich mir auch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich
0: habe ja bedauerlicherweise immer noch keine grünen Radkleidung, weil die Bestellung letztes Jahr schon draußen war, als ich zu den Runners gestoßen bin und ja, die nächste Bestellung kommt jetzt irgendwann, also wenn ich nächstes Jahr nochmal wieder einen Triathlon mache, dann geht das vielleicht auch in den äh,
1: Bo Bodypainting Body Body ist eine äh, Alternative. Habe ich gehört. <lacht> Nee, Spaß. Ja, ähm, ja, ja aber klar. Rainer,
2: Rainer Doscher erzählt, dass du da irgendwie dich verfahren hast, da in deinem Britannia-Abenteuer dann irgendwie. Ja, das hat. war halt, also das war
3: aus, aus vielerlei Hinsicht war das schon ein, ja, etwas ein Kontrast zu Duisburg, also die Strecke <lacht> war dort nicht abgesperrt, also mit Glück standen bei den Kreuzungen Leuten, die die Autos abgehalten haben, dass du durchfahren konntest und die Strecke war halt markiert, ja, also sie war nicht gesperrt und ich habe dann da zehn Kilometer vor Schluss mit mit ein paar anderen gequatscht und dann haben wir halt irgendwie der verpasst und standen dann nach zwei, drei Minuten haben wir uns angeguckt so und wo ist jetzt der Rest und dann ging es halt wieder zurück und Duisburg war da halt ja sowohl, sowohl vom, vom Profil der Strecke äh, total flach, Britannien war überraschend hüglich, ja, ich hatte glaube fast 1000 Höhenmeter auf den 90 Kilometer, womit ich nicht gerechnet hatte in der Britannien und es war halt einfach eine, eine, eine viel kleinere Veranstaltung. Ja, Duisburg alles komplett abgesperrt, breite Straßen.
2: Und gequatscht ja. du auch mit keinem, was also jetzt sofort eine blaue Karte bekommen. Ja, war ich genau, weil ich keinen Abstand habe. <lacht> <lacht> Es war bei mir ganz am Anfang auf der Radstrecke, da sind gleich die Ray-Stewards gekommen, haben zwei verwandt, die habe ich dann in der Penalty-Box wieder gesehen.
1: Hast du eigentlich eine Verwandlung dafür gekriegt, dass du deine nicht so falsch auf deine Radkette draufgeschrieben hast?
2: Ja, das war ganz knapp, ich habe es immer zugedeckt, als dann die Offiziellen vorbeigekommen sind. Aber wenn du das richtig
1: geschrieben gehabt hast, alles muss man selber machen.
2: Ja, natürlich. Aber bei den Kollegen stand es überall drauf. Ich glaube, beim Rhein habe ich es gelesen und ich weiß nicht, bei, den, bei, bei allen stand es drauf, aber ich hatte es irgendwie wohl verpennt, da das da einzugeben. Ah,
3: das ist kompliziert bei Ironman. Du musst in den tri club eintreten, dass es das draufsteht. Du kannst nicht ah, einfach bei der Anmeldung kannst... dein Club angeben oder so. Nee, nee, ah, nee. Ah,
2: nee. okay, nee, nee, nee. Genau. Alles ein Ticket. Also, dann nehme ich Mal, ich, der, der, das nächste Mal wieder Kudli. Gut ist viel einfacher.
1: <lacht> Auch hier lieben, liebe Ironman-Veranstalter, ein bisschen weniger Bürokratie. Genau. Ähm, das Wetter in Duisburg äh, an dem Tag war ja auch nicht gerade, ähm, naja, Sommer, Sonne, Sonnenschein, ne? wo ich gerade vorhin das erwähnt habe, dass das man Wetter eigentlich während dem ganzen Tag eigentlich den Neo hätte gebrauchen können.
2: Ja, ja. aber man weiß
1: ja, ne? Regen ist flüssige Sonne. Ach so, haben das, haben das die anderen auch so äh, gesehen oder war das eher einschränkend? Konnt also es ja
0: vorteilhaft, dass es davor im Training auch schon geregnet hat. Von daher wusste man ja, dass man auch im Reihenregen regenfahrrad fahren kann. Ich glaube, mich hätte es mehr gestört, wenn ich die Male davor nur bei Sonne gefahren wäre. Ja, aber so war es. Bei dem Wetter, weil, ähm, ja, ganz so warm die ich eigentlich gern gehabt hätte, war es schlicht nicht. Oh, ohne Kapuze gefunden, die herfasste, in der ich dann gefahren bin.
1: Okay, das war, ja, war gerade ein bisschen abgehackt, aber soweit wie ich äh, verstanden habe. Die Nachbarschaft ähm, guckt wieder Netflix. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Regina, ich glaube, die zapfen bei dir die, die Leitung. ab. Genau. Nee, aber so wie ich es verstanden habe, war äh, das jetzt soweit ganz gut, dass es im Voraus schon. Ähm, Geregnet hat und nicht irgendwie Sommer, äh, absolute Sommersonne. Ähm, und das hat eher dazu geführt, dass es ähm, ja nicht ganz so vom, zum Nachteil war.
3: Ja, also, also ich ja. muss sagen, ich bin halt verfroren. Ja, also für mich war es, also ich fand, also die, 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 die zweite Hälfte von der zweiten Runde habe ich schon irgendwie angefangen zu frieren. Gut, aber ja, dann habe ich einfach versucht, noch ein paar mehr Watt zu treten und dann war das auch okay. Oh. Bei dir ging es ja nur bergab.
2: <lacht>
3: <lacht> nee, nee, Spaß beiseite. Also die, die, die erste Radrunde hat richtig Spaß gemacht, die zweite fand ich so, naja.
1: Ja, ich meine, wir also, haben jetzt quasi schon einen Titel ne, für, für die Folge. Ne? Wenn es kalt wird, tritt man mehr Watt. Ja. Ne? Also <lacht>
3: Genau. <lacht> ja, er hat leider für die Finger nichts gebracht. Also ich war echt, also der, der zweite Wechsel, ja, war echt eine Challenge. Weil meine Finger, also ich weiß nicht, wie ich euch ging, aber meine Finger waren richtig klamm, also richtig kalt. Ich habe meine Radschuhe kaum aufgekriegt, ich habe meine Socken kaum angekriegt und ich habe die Laufschuhe voll lang gebraucht, bis ich die gebunden hatte.
4: Ich glaube, die zweite Radrunde, die, die erste hat es, glaube ich, noch nicht so geregnet, beziehungsweise erst später. Ich glaube, es kam dann erst so richtig in der zweiten Radrunde runter. In ja. der zweiten Runde war ja dann auch nochmal deutlich mehr Verkehr von den Startern, die ja. hinter uns waren. Ja, ja, die gefahren. dann ein bisschen
2: dahinter waren. Ja, ja.
4: Und das heißt, da wird teilweise ja sowieso ausgebremst, kriegst dann noch den Dreck vom Vorderrad äh, <lacht> noch drauf. Ja. Ähm, und... Ähm, also da hat es schon deutlich mehr, mehr, mehr gespritzt als, als in der ersten Runde. Es hat zwischenzeitlich richtig heftig geregnet. Also die Kälte an sich stört mich nicht. Ähm, ich bin eher ein Kälteathlet äh, als ein Hitzeläufer. Also ich habe eher, wenn es über 30 Grad ist, ähm, halt zu leiden. Ansonsten kann es nicht kalt, kalt genug sein, da kann man sich notfalls etwas was ziehen. Ähm, von daher, das hat mich nicht gestört. Aber der Regen war schon teilweise echt heftig, auch auf der Laufstrecke.
3: Ja, aber man kann es sich ja nicht aussuchen. Nö, ja. Also ich, ich meine, wenn, ich, wenn also zu einer Trainingstour wäre ich bei dem Wetter sicher nicht gegangen. Ja, da hätte ich Swift und ja, Keller
0: Vorteil War ja war, für, für jeden
1: gleich. gleich. Sorry. Ja?
0: Ja, ein Vorteil war, dass es vergleichsweise wenig Kurven auf der Strecke gab. Äh, das wäre bei der Nässe mit Sicherheit noch hm. deutlich schwieriger geworden. Aber ich meine, solange man geradeaus äh, ja, dann ist es eben nass.
2: Ja ja. Nee, also ich muss ehrlich gestehen, ich hatte jetzt mit der, mit der Temperatur nicht so ein großes Problem. Um, was mich immer ein bisschen, oder was mich halt genervt hat, ich bin mit Visier gefahren und da hast du halt irgendwann mal, kommst du halt mit dem Wischen, mit dem Scheibenwischen nicht mehr hinterher, aber es war
1: okay. So, da war keiner Man muss ja eh 13 äh, Meter
2: Abstand halten, von ja, dem ja, her ja. so
1: schlimm. Ja. Ja. Ähm, ich wollte eine Sache noch Frage, quasi was so auch in Richtung. Vorbereitung nochmal irgendwie reinschlägt, ähm, gerade weil es auch erwähnt wurde, dass diese Veranstaltung ja abgesagt wurde. Klar, natürlich hat der eine oder andere ähm, andere äh, Events irgendwie für sich hat stattfinden lassen, aber war das dann ein, einen leichten Vorteil in Anführungszeichen? Dasselbe Frage habe ich bei den Frankfurt-Jungs gestellt gehabt. Ähm, man hat ja schon noch ein bisschen mehr Zeit, dann auch äh, sein Equipment so ein bisschen zu optimieren, finalisieren, falls man es nicht ganz perfekt fand. Kann man das so sagen?
3: Du meinst, weil es noch mal
1: verschoben wurde oder später ja. war, oder? Ja, ja, dass man es dass gesagt hat, dass man quasi, okay, ich kann hier noch ein bisschen was an Fahrrad feilen. Ja, ich ähm, meine, ich, ich,
3: so ich könnte jetzt sagen, ja sagen, es soll keine Anspielung sein. Man sollte halt schon gucken, ob die Bremsen richtig eingestellt sind. <lacht>
4: Genau. Ja, danke. <lacht> Super, lieber das hat das. Also Ich hatte dieses Jahr irgendwie, ähm, keine Ahnung, so eine, so eine Serie. Ich habe drei Triathlons gehabt. Also, ja, in Austria Extreme, da hat man ja diesen DIY-Triathlon. Und jetzt in Duisburg, also, ich habe, ja, liegt natürlich am Athlet selbst, <lacht> äh, war jedes Mal was anderes. Also, beim Austria Extreme ist mir die Kette gerissen. Beim äh, DIY-Triathlon ist mir der Sattel äh, lose geworden. Und jetzt. Ähm, bin ich losgefahren nach dem Schwimmen. Äh, das Schwimmen war schon so ein bisschen, ja, nicht so ganz in der Zeit, die ich, die ich erhofft hatte. Und habe ich schon gedacht, so hm, läuft nicht so richtig. Da bin ich auf die Radstrecke und bin los mit zwischen 31 und 32 km/h. Dreht voll rein, ging jetzt schneller. Dachte so, hm, okay, vielleicht ein bisschen viel Gegenwind. Dann kamen bei mir plötzlich die Athleten vorbei. Dachte ich, oh, Mensch, das sind aber schnelle Leute dabei fahre ich weiter und dann haben mich wirklich Leute überholt mit so einem Stahlrahmen ohne Aero-Laufräder und ich hatte voll auf Aero. Ich hatte, also mehr Aero geht nicht, Scheibenrad hinten drin, aero alles. Und ein Ersatzmantel, ähm, der ist mir ganz positiv aufgefallen. Und Ersatzmantel, genau. <lacht> und, äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht liegt es daran, ich habe die Woche vorher nochmal einen ziemlich heftigen Berg, Berglauf gemacht und hatte die ganze Woche Muskelkater. Ähm, und den ich rausgekriegt, dachte, okay, ist jetzt einfach mal ein Tag, ein Wettkampftag, das läuft nicht, ähm, Beinen kann man ja haben, im Kopf, ich fahre mit äh, angezogener Handbremse und dann beim Wendepunkt, also ich bin gleichzeitig mit dem Rainer auf die Radstrecke äh, oder fast gleichzeitig und beim ersten Wendepunkt nach knapp über 20 Kilometer habe ich geguckt, ist kam er mir entgegen, hatte er sieben Minuten Vorsprung auf Knapp über 20 Kilometer. Das ist eine Menge Holz. <lacht> ähm, und ja, da kann dann, was nicht stimmen. Dann habe ich gedacht, hm, okay, dann bin ich noch ein bisschen weiter gefahren. Also war ich kurz vom, vom Rausgehen. weil Ich habe äh, gedacht, also das ist so krass. Und ähm, dann habe ich es gemerkt, dann ging's bei so bin, ging es zurück, so eine Autobahnstrecke, ging es so ein bisschen leicht bergab. Und äh, selbst da haben mich die Leute voll schnell überholt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mal doch, ob es vielleicht doch nicht an mir liegt, sondern am Rad. Ähm, und bin abgestiegen und habe dann gesehen, es ist das Vorderrad blockiert. Ähm, und da war die Bremse, praktisch, ähm, die, 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 ja, die, die Shimano-Bremse war so verdreht, dass der eine, der rechte Bremsklotz, äh, das habe ich irgendwie bei der Fahrt nicht realisiert, mhm. ähm, hat halt richtig gegen die Felge gedrückt und ich bin praktisch ja, 36 Kilometer mit Bremse gefahren.
1: Wahnsinn. So ja, der, ähm, Tobi, das heißt quasi, du bist generell mit den Rädern oder mit deinem Rad, nennen wir so ganz äh, grün. Ähm, und ich denke mal, du hast da dann durch das swimran mit Sicherheit eine ja. gute Alternative. Ja, das kommt davon, ja. wenn man
2: zu viel, zu viel zur Amphibie wird. Ja. Da hat man da ja, verliert das, die, 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 das Gefühl fürs Rad aus dem, aus dem Hintern. Ja, er hat halt <lacht> Doppelpech
4: gehabt, ja, muss genau. man schon sagen. Also ich glaube, bei also, also ich bin ja, ja sag ich mal, in der Runde äh, äh, eher, eher der Routinier, ich mache diesen Sport seit 30 Jahren und wenn ich jetzt <lacht> vergleiche, wie ihr vorbereitet wart und äh, da durchgekommen seid und ich, war ich eigentlich in dem Wettkampf der Anfänger und nicht umgekehrt, also ähm, ja, war halt ein bisschen blöd. Ja, weil ich denke, bei
3: trockenen Bedingungen hättest du es ja, wäre das ist nicht wäre, passiert. Es war halt, weil es so nass war und dann hast du es nicht gehört, dass die Bremse geschliffen hat.
4: Ja, genau. Ja. Hm. Gut, nee, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Also, ähm, äh, das ist klar. Aber den Rest vom Jahr mache ich jetzt nur noch Swimrun, dann kann mir kein Raddefekt mehr reinkommen.
1: Hau also, du fährst <lacht> mit dem Rad dorthin? Klar. Ja, das stimmt. Ähm, das Schwimmen haben wir eigentlich fast äh, außen vor gelassen, ähm, ist es Schwimmen so in einigermaßen, gut, Tobi, du hast kurz äh, angerissen gehabt, ähm, wo war das Schwimmen für diejenigen, die jetzt auch zuhören ähm, und wie waren so die allgemeinen Bedingungen beim Schwimmen eigentlich und wie war es für äh, euch das? von der Zeit her?
2: Ach, da, also die, 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 ähm der, der, der Swimmingpool war diese Regattabahn, die es da gibt. Also, das wie, muss man sich so wie vorstellen. Wie ein das großer Swimmingpool, Wie ja. ein großer Swimmingpool, genau. Nur noch, nur noch größer. Ja, das ist da so ein, so ein Freizeitzentrum. Ich weiß nicht, was das früher war. Ich denke, das war wahrscheinlich mal zur, zur guten alten Industriezeit irgendwie eine Grube oder irgendeine Seche oder irgendwas. Das ist ein ganz toll, tolles Sportareal und offensichtlich ist Rudern in Duisburg was ganz was Großes und da gibt es so eine Regattabahn. Die ist so, ja, wie lange wird die sein? Zwei Kilometer, schätze ich mal. Mm, und ja. ähm, da war dann dieses die, 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 äh, die Schwimmgeschichte. Da waren schöne Bojen. Und das war eigentlich wie ein, wie, wie ein großes Schwimmbad, kann man sich so tatsächlich vorstellen, mit so Bahnen abgesperrt und so weiter und so fort. Schöne Boje zum Wenden. Also man hat weithin gesehen, wo man wenden muss. Also perfekt.
3: Also relativ Schwimm optimal klingt das. Ja, 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 also es war vom Schwimmen bis zum Rad eigentlich schon komplett auf äh, ein schnelles Rennen ausgelegt. Also die mhm. Orientierung beim Schwimmen kann kaum einfacher sein im Freiwasser.
2: Ja. Also hier und so. Ja, für mich war es war super Premiere, weil ich das erste Mal mit so vielen Menschen auf einmal im Wasser war. Das war dann schon so ein bisschen wie Washing Machine. <lacht>
1: <lacht> okay. Aber ansonsten war dir ähm, im Großen und Ganzen zufrieden mit der Schwimmstrecke, so wie wir es ganz raushört und wie äh, ja, mit eurem Schwimmergebnis?
0: Also ich muss ja, sagen. Also,
3: noch ganz kurz, also ich würde ja. grundsätzlich sagen, dass die Location <lacht> an sich, ja, also Schwimmen, Radfahren und dann nachher auch das Laufen, alles relativ nah zusammen und mit dem Stadion noch ziemlich perfekt war.
4: Ja, ja, also das also, muss ich
3: wirklich sagen. Das war echt cool.
4: Eine viel schnellere Strecke im Ironman gibt es weltweit, glaube ich, nicht. Das mhm. denke ich auch.
0: Also ich fand es beim Schwimmen auch tatsächlich vergleichsweise einfach von der Orientierung her. Ich selber bin ja auch noch ein relativer Neuling und sagen wir, Menschen, die mich etwas länger kennen, die wundern sich überhaupt, dass ich eine Sportart mache, in der Wasser vorkommt. Mein ersten Triathlon habe ich vor zwei Jahren gemacht. Und ähm, im Vergleich zu dem Swimrun, das war halt dann äh, noch ein Jahr früher mein erster Wettkampf mit Wasser überhaupt. Im Vergleich zu damals äh, habe ich mich zeitlich um mehr als eine Minute pro 100 Meter verbessert. Ich bin damit zwar immer noch langsam, ähm, wenn man es absolut vergleicht, aber zumindest bin ich mittlerweile auf einem Temponiveau, dass ich keine Angst mehr vor irgendwelchen Cutoffs haben muss. Und ähm, ja, für mich war es tatsächlich eben auch äh, das schnellste Schwimmen, was ich bisher bei einem Triathlon hatte. Und von daher bin ich mehr als zufrieden mit dem Schwimmen gewesen.
1: Also waren alle zufrieden, außer Tobi.
2: <lacht> ja, der ist ja mit angezogener Bremse geschwommen.
1: <lacht> mit Anker.
3: <lacht> ja, ich denke, was man, was man sicher gemerkt hat, oder ist halt, dass, also so war es bei mir, man ist halt immer nur ausdauernd geschwommen. Ja? Also wenn ich trainiert habe, bin ich meistens im See und eine längere Strecke geschwommen. Ja? Und, und wenn man dann halt, also dann ist es halt alles super ökonomisiert und aber jetzt eine mega schnelle Schwimmzeit war dieses Jahr, also, also für mich zumindest eigentlich, es war klar, also es war klar, dass das dieses Jahr nicht, nicht, nicht mega schnell beim Schwimmen werden kann. Ja, Aber ich würde da ganz gerne würde ich... den
1: Punkt aufgreifen, also diesen Aspekt, ähm, dass man beim Schwimmen, äh, also ich, ich rede jetzt nicht von der Weltelite, ja? ich rede jetzt quasi von uns Amateuren oder ambitionierteren ähm, Triathleten, ähm, beim Schwimmen kann man sich doch eigentlich eher kaputt machen, ähm, als dass man sagt, okay, man versucht irgendwie gut durchzukommen. So dass es, ähm, dass man für später hinaus, wo man eigentlich eher noch mehr Zeit gut machen kann als beim Schwimmen, ja, dass man halt eben diese ähm, Taktik angeht.
4: Ja, nicht unbedingt. Also die, die Arme brauchst du im restlichen Wettkampf nicht mehr. Also da kannst du dich beim Radfahren kannst du dich schon eher kaputt machen dann fürs Laufen. Aber ähm, schwimmen kann man schon, schon ordentlich. Ähm, Normalerweise Gas geben und kann es trotzdem noch gut Radfahren gehen. Natürlich jetzt nicht all out, aber ähm, musste sich eigentlich die ja, Arme brauchst, du nicht zu schonen. Mhm. So. Also
3: bei mir ist es beim Schwimmen auch so, dass also dass das, was ich schwimmen kann, wenn ich echt schnell schwimme, und das, was ich schwimmen kann, wenn ich so okay schwimme, ja, gar nicht so weit auseinander liegt. Und, und, und wenn es mir dann fehlt, dass ich wirklich. Geschwindigkeit beim Schwimmen trainiert habt, dann, dann kann es halt nicht schneller gehen. Also, aber ja. am Ende, am Ende ist es beim Schwimmen einfach so, ja, dass es halt die, die kürzeste Zeit von der ganzen Veranstaltung verbringst du im Wasser. Ja? Mhm. Und wenn es super läuft, ja, dann sind es vielleicht 30 Minuten. Und wenn es schlecht läuft, dann oder schlechter läuft, dann sind es vielleicht 35 Minuten. Jetzt in meinem Fall, ja. Mhm. Da reden wir von fünf Minuten, ja. Pff. Das ist nichts gegen das, was du beim Radfahren
2: ja, oder beim Laufen verlieren kannst. Ich habe im Wechsel beim ersten Wechsel schon drei Minuten irgendwie liegen lassen. Also was ich habe Wechsel selber hab. meinst du Ja ne? ja. Also da, das ist tatsächlich so, wie es die anderen sagen. Aber ähm, also ich habe jetzt festgestellt, wie gesagt, das war jetzt für mich das erste Mal, dass ich überhaupt in so einem in so gesprungen bin. Das war ständig einer vor mir. Also selbst wenn ich jetzt gewollt hätte, das hätte mich der riesen Anstrengung gekostet, da ständig an irgendwelchen Leuten vorbeizuschwimmen. Pogo. <lacht> ja. Und ich habe mich nicht getraut, außerhalb der Bahn zu schwimmen, weil ich mir dann gedacht habe, oh, dann gibt es hier vielleicht gleich einen Disqualifier oder irgendwie so eine Zeitstrafe oder sowas. Muss nur rechts Und von der bin... Boje bleiben. Wie weit du rechts von der Boje bist, ist dein Problem. <lacht> aber <ich fand lacht> genau. zum ja, aber weil das, das war tatsächlich, also an. ich hätte hätt vielleicht schon noch den einen oder anderen überholen können, aber ähm, da waren so viele Leute vor mir, also da erhält es nee, nicht mega viel, aber ich dachte mir dann, okay, jetzt, jetzt sind es noch 500 Meter, jetzt gucke ich, dass ich da durchfischle irgendwie und das war für mich war es auch eine okay Schwimmzeit. Also.
0: also ich muss sagen, was ich ein bisschen schade fand, das war ja beim Schwimmen Rolling Start, das heißt, es wurden immer zwei Leute gleichzeitig ins Wasser gelassen und dann eben so das Feld hintereinander weg. Es gab eine gewisse Aufteilung nach Schwimmzeiten, aber die war wirklich nur extrem grob. Ich war letztes Jahr in Erkner, da fand ich schon, dass es besser organisiert war. Die hatten im Vorfeld äh, deutlich mehr Gruppen, die sie nach Schwimmzeiten dann ähm, differenziert hatten, sodass die Leute, die dann eben zusammen ins Wasser gingen, eben einfach deutlich ähnlichere Zeiten geschwommen sind, als das jetzt in Duisburg der Fall war. Und das hat es eigentlich in Erkner tatsächlich noch ein bisschen angenehmer gemacht vom Schwimmen als hier. Aber wie gesagt, in meiner Zeit, das ist nicht viel geändert. Mhm, Bei mir ja. war es so, dass ich wusste, dass ich aufgrund der Probleme, die ich halt im Vorfeld hatte, beim Rad, sag mal moderat, äh, nur an Grenzen gehen würde und beim Laufen definitiv nicht an Grenzen gehen würde. Und von daher konnte ich beim Schwimmen ja auch mal voll drauf halten.
2: Ja. ja, der Rainer und der Tobias haben sich ja gleich vorne bei den Hechten da einsortiert. Ich hab gesagt, nee, nein, nee, nein, ich, nein, 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 der Tobias mich hat mich mal, da vorne
3: hingezogen.
2: Ja? <lacht> ja, ich habe <lacht> mich da vom, vom, vom Gruppenzwang nicht leiden lassen. Ich habe gesagt, naja, komm, ich sortiere mich bei irgendwas zwischen 34 und 39 ein. Das passt, war dann auch richtig, war dann bei, bei 34. Bin ich ja, der Michael
1: hat gedacht, komm, lass sie mal vorne wegschwimmen. Dem Rainer genau. Gönnis, dem Tobi mache ich mal die Bremse dicht, ich hole den, hol den ein.
2: <lacht> nee, das hatte ich ja schon vorher gemacht. Ja, das meine ich doch.
0: Also Schwimmzeiten von 40 bis 70 Minuten waren eine Gruppe, ne?
1: Okay, das ist wirklich, das wäre ja meine Frage gewesen, also äh. man gibt im Endeffekt so eine äh, realistische Eigeneinschätzung ab, äh, so wie auch bei manchen Laufveranstaltungen und demnach wird man Gruppen eingeteilt. aber 40 bis 70 ja, Minuten Ja, nee, teilst nee, du hast sogar selber
3: Blöcke. ein also, wenn Die Blöcke waren, waren Genau, da waren 30 bis 35, oder? 35 bis 40 und ja, 40
2: Ja, ja, also das ist dann schon nach eigenem Ermessen. Das war auch so die, der, der Wunsch des Veranstalters, dass man sich dann so nach eigener realistischer Schwimmzeit also einsortiert.
4: Rainer und ich, wir waren praktisch bei einem Sub 32 und ja, hätte ich eigentlich auch gedacht, dass wir das hinkriegen. Keine Ahnung. Es ist schwer, im, im Wasser wirklich das Tempo einzuschätzen, ob man jetzt ja, in dem ja. Moment schnell oder, oder langsam ist. Du hast kaum eine Referenz. Mhm. Beim Laufen oder so kannst ja auf die Uhr gucken, beim Rad hast du auch ein, äh, ein, äh, ja, ein Tacho, aber im Schwimmen ist es halt wirklich eine Gefühlssache und manchmal liegt auch viel an der Technik, dann treibt man halt vielleicht ein bisschen anders oder keine Ahnung und man denkt, oh, und da weiß ich immer schnell, man jetzt guckt auf die Uhr und denkt, ist ganz überrascht, nun, was habe ich in dem ja, Wasser ja, gemacht? Ja. Also verschwommen Eben. haben wir uns nicht, ich glaube, die wie ihr die, gesagt habt, die, die Orientierung mit diesen äh, Bahnen, und noch gerade kannst du eigentlich gar nicht schwimmen. Also daran kannst du nicht gelegen haben.
3: Hm, ja. Naja, also ich muss sagen, im Vergleich zu ähm, dem Triathlon fünf Wochen vorher war es Schwimmen extrem angenehm, weil da hatten wir mit, mit allen 500 männlichen Stattern ein Wasserstadt. Also alle gleichzeitig. Und da ist halt wirklich Waschmaschine, ja, also da... Das ist
2: ein Moschpit, ja.
3: Also das war wirklich... Also da habe ich echt gedacht, also wenn du da... Ja, also das ist schon... Da musst du schon wirklich sicher schwimmen, dass du da noch gut durchkommst oder, oder nicht die Panik kriegst. Hm. Von daher war es jetzt eigentlich wirklich wie im Schwimmbad. Ab und zu hat dich mal einer an die Füße gekitzelt oder du einen, aber pff, war... Das war moderat. war Platz ja
1: doch. ja sich gut an. ja das finde ich auch generell also ich, ich finde ähm, als Zuschauer ähm, auch dieses, dieses Rolling Start irgendwie angenehmer zu sehen als dieses ähm, ja dieses 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 also
3: ich, also ich muss sagen ich muss sagen dass ich es eigentlich nicht cool finde ja weil es ist kein wirkliches Rennen mehr am Ende ja es ist ja. also mir fehlt also wenn ich es jetzt vergleiche mit dem Format, wo alle gleichzeitig starten, gefällt mir insofern besser, dass du halt genau weißt, dass den, den du jetzt überholst, der war genau ein Platz vor dir und jetzt ist er hinter dir.
1: Ja, weil es ist mit dem es Rolling es Start ist aber halt ist es ist Distanz ähm, und die verschiedene Diszipline ähm, nicht eher so, dass man dann doch ähm, letztendlich versucht, irgendwie sein. Rennen da irgendwie zu absolvieren.
2: Ja ich mein, bei dem ja, oh ich mein, also...
1: Lauf ist es ja relativ easy, der vor mir kaputt machen. Ja? der hinter mir haha ja weil ich meine bei so, bei so einer Veranstaltung, wo es wirklich in verschiedenen Disziplinen geht, die ähm, jede für sich irgendwo eine Schwierigkeit bietet da muss man doch irgendwie gucken, dass man nicht irgendwie dann doch irgendwie überpaced, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, dass man ja sagt,
3: vielleicht so bis zum Radfahren oder beim Radfahren ist es dann auch noch so, aber mh. irgendwann beim, beim Laufen, denke ich, ist es dann schon, ja, da, also, ja.
1: ja da macht Überholen am meisten Spaß, ne?
3: Ja, ein bisschen Racen ist dann schon cool.
1: Mh. Gut, also Schwimmen, haben wir jetzt gehört, das war mh. Von der, von der, von der Schwimmstrecke her, von der Anlage her, top. Alle sind soweit gut durchgekommen. Das war ein Rolling Start. Rad haben wir ja auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, aber generell nochmal die Radstrecke das waren ja zwei Runden, wie ihr gesagt habt. A, ah, ich jetzt mal 45 Kilometer, so im Groben. Ähm, und ich habe ja im Vorfall. Mal zu äh, Michael gemeint, ah ja, äh, es wäre schon ganz witzig, wenn man da durch Duisburg, Marxloh durchfahren würde, kommt dann quasi ähm, am Ende nur mit dem Rahmen in der Hand wieder raus. Ne? Dem war ja aber nicht so, er war ja eher südlich von dem, äh, von Marxloh ja unterwegs. Ähm, von daher, äh, ja, wahrscheinlich im humaneren Gefilden. Ähm, aber generell, die ähm, Radstrecke war gut, habt ihr gesagt. Das war nicht so. Ja, ja,
2: war super über die Autobahn. War ja. echt
1: war ein tolles ja. Ding. Ja, ja. Und ihr seid auch generell ja. auch alle so weit gut durchgekommen, habe ich jetzt so weit vernommen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ja mal, ich absolut. fand äh, zum Teil, äh, Brigida meinte ja, die Kurven und so, aber es waren schon ein paar, sagen wir mal, ein paar Zickzack-Dinger waren schon dabei. Äh, Gerade wie es da die Autobahn runterging ja. und so. Und ich bin ja eh so ein bisschen ein Radschießer, da habe ich schon ziemlich versucht, äh, das Gas rauszunehmen. Und ja, war es war halt eine Rad. War, ich nicht. war gut
0: gekennzeichnet, war gut gekennzeichnet. Ja, also
2: das, das auf jeden Fall. Also da gab es da gab's nichts, war auch super verpflegt, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Also ich habe selten mhm. einen, einen Wettbewerb erlebt, der so gut verpflegt war. Also da ja, hat der Tobias wahrscheinlich allein schon die fünf Kilo, also drei von den fünf Kilo. Bei, bei den und Verpflegung kommen wir auf.
1: tatsächlich gleich noch so ein bisschen, ja. Ja, aber <lacht> nee, was aber ich ja auch geil finde bei den und, aber, aber es war,
2: ja, aber im Großen und Ganzen, Rad war relativ. War einfach, ja. Also waren ein paar da bei dieser, ich hatte es mir gemerkt, wie die Brücke heißt, Brücke, nicht der Brücke der Freiheit, aber irgendwie so, 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 ein, so ein typischer Ruhrpottler so Glück auf Brücke oder so. <lacht> <lacht> Und da ja. kam der Wind von der Seite, das gibt gar nicht. Ich bin auch im dem Scheibenrad ja, ja, ich mich in, Ich
1: habe ich hab mich schon fast auf der, auf der Gegenfahrbahn gesehen. Ich meine, ich habe ja auf meinem Grevelberg ja keine Schreiben, aber äh, auch schon so ein bisschen. Macht das äh, hätte höher.
2: ich auch ah, das, Da kam das, das, richtig das, das, der Wind von der Seite.
1: Ja, deswegen sage ich ja, wenn, wenn der Wind kommt, äh, wenn du das erste Mal mit solchen Felgen fährst, du bist erstmal komplett verunsichert, was da jetzt los ist. Ne? Ja.
3: ja, schon. Das sollte man Aber jetzt das auch dort, so ja, wenn man bei, ja. bei mehr Watt sind. Geschwindigkeit <lacht> hilft. <lacht>
2: ja, das, okay. war, das hatte ich dann auch tatsächlich gemerkt, dass ich dann, ich wusste ja dann, was mich erwartet, wenn die Brücke kommt, dann bin ich da schneller drüber gefahren, da, da war ich dann auch stabiler. Perfekt. Perfekt.
4: Aber es war die einzige Stelle, der
2: Rest war eigentlich... Ja, der Rest war eigentlich äh, ganz, ja. ganz okay. Vom Wind her, dadurch, dass es immer sehr durchbaut, das war ja, sagen wir mal, der Wind kam ja von Nordwesten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und die Strecke war auch tendenziell Richtung Nordwesten ausgerichtet, das heißt einmal Gegenwind, also... Der, ja. der beliebte Trainingspartner und dann einmal Rückenwind, das war dann okay. Und es ging dann einmal so quer. Es war dann dieser Brücke, das war dann ein bisschen, ja, aber dann hat es ja ein paar Mal, man hat die Stelle ja ein paar Mal gekreuzt, deswegen wussten wir dann spätestens nach dem ersten Mal, ich was er war. Krasse dem
1: Rad. Ihr, ganz ehrlich, lieber laufen. Super ich gegen...
2: Trainingspartner, da wusste nee, ich das. Überhaupt nicht. Ist ein
1: guter Freund. Was ich mega geil fand, ähm, bei der anderen Veranstaltung ähm, mit Frodeno und dem Senders, diese. Diese Stallkurve als Wendepunkt.
2: Also ja, die hatten wir leider nicht. Die hatten wir leider nicht. Nee, da musste ich leider so ein bisschen ähm, das Gas rausnehmen.
1: Das war, das war der Grund, warum es kein 45er Schnitt wie beim Frodeno war. Ach so, ja, dann. Das sollte soll man hier auch mal an die Veranstalter ranbringen. Aber ob
2: ich da so durchgebrettert wäre wie der Frodeno, das äh, weiß ich, ich auch nicht. Ich glaube nicht,
1: aber die haben es mit Sicherheit <lacht> vorher geübt. Da <lacht> bin aber ich mir sicher. Ich bin, ich bin mal wahr sicher, es wäre mir abgeflogen.
2: <lacht> ja, ja, das, ja, das kann ja. schon sein, ja. ja.
1: Wahnsinn. Sehr also ich
2: wäre wahrscheinlich, ich wäre ein Kandidat gewesen. Ja.
1: Aber ansonsten sei er ohne Platte so weit durchgekommen. Also das heißt, der Hübe-Effekt hat ja, ja nicht Gott gewirkt. Ja, Gott sei Dank. Sehr
2: gut. Kein Kettenriss. Ich hatte auch, ich hatte auch also so, weil du vorhin sagtest Vorbereitung, natürlich habe ich im Tobi sein Desaster mitbekommen <lacht> mit dem Kettenriss. <lacht> Und ich habe mir dann tatsächlich ein Kettenschloss besorgt und habe hab, hab auch entsprechendes Werkzeug dabei gehabt, dass ich für den Fall gerüstet bin.
1: Das heißt, es, ma, das, man war sieht, meine,
2: das war eine meiner Lessons learned, die ich dann so. Ja, genau.
1: man sieht, äh, solche Erfahrungen von anderen kann schon für sich selber eine ja. große Auswirkung haben. Definitiv. Genau,
2: das ist, das ist wie mit der Atombombe. Ne? Keiner will sie einsetzen, aber jeder
1: will sie haben. Ja, so ungefähr.
2: So, deswegen war ich auch ganz froh, dass ich es nicht gebraucht habe.
1: Ja. Jo, jetzt wären wir eigentlich bei dem Punkt, den du eigentlich soweit angesprochen hast, äh, Michael. Ähm, Thema Verpflegung. Ähm, Verpflegung auf dem Rad hat man ja überwiegend selbst dabei, so wie ich das jetzt kennengelernt habe, weil man da viele Möglichkeiten hat, was zu verstecken in Taschen und Fahrrad und so weiter und so fort. Im Bauch, ja. Oder auch dort. Ähm, das heißt, wir machen dann so gleich so einen leichten Schwenk zum Rad, aber ich hätte ganz gerne noch beim Tobi mal nachgefragt, hast du einen Schnaps irgendwo eingefordert?
4: <lacht> ähm, anders als beim Austria Extreme habe ich in Duisburg mal keinen Schnaps eingefordert. Wir wollten eigentlich danach noch zu so einem richtig abgefragten Kiosk gehen, Bier trinken, aber irgendwie mit
2: es hat ein bisschen an den Kiosks auch gemangelt, muss ich, muss ich gestehen. So in war's.
1: Interessanter wäre es währenddessen gewesen, nicht danach. Ne? Ja, ja. <lacht> Es gab ja aber die es da. Der wäre
4: in der Tat nach dem Schnaps gewesen unterwegs. <lacht> ne. ja.
1: äh, wir waren eigentlich soweit der, ähm, also ich meine, klar, natürlich ist Markennennung immer ein bisschen doof, äh, aber es geht ja rein nur hier um die Erfahrung und nicht um irgendwie Werbung oder sowas zu machen oder jemanden zu behen. Ähm, die Frankfurt-Jungs haben ja gemeint, dass ähm, hier, also bei denen ähm, ein Ausrüster oder ein Sponsorwechsel stattgefunden hat und die Getränke. Hier und da anhand von dem Hersteller bisschen, naja, nicht ganz so optimal waren vom Geschmack her. Wie habt ihr das empfunden?
3: Ich habe nichts, ich habe keine Verpflegung aufgenommen. Ich hatte alles also, selbst dabei. Ja,
2: ich auch. Also ich hatte, also beim Laufen habe ich ein paar Becherchen Wasser irgendwie ja. schnabuliert und ich glaube eine, eine halbe Banane oder sowas. Aber ich hatte, ich, ich ähm, das ist einer der größten Fehler, die man machen kann, wenn man plötzlich im Wettbewerb anfängt, irgendwelche Riegel ja. zu essen, die man sonst nie, nie, nie isst. Ja. Also deswegen, ich, ich, ich achten, bin was? da, ich bin da sehr ähm,
1: Verpflegungs. Aber das arm. heißt, das heißt, getränketechnisch habt ihr euch, äh, sagen wir mal, auf ähm, ja, gutes deutsches Wasser ähm, bezogen, so wie es Harald gesagt hat. genau.
2: Den hat man ja schon ich vorher glaub, gekostet. Da, hab... wusste man, da wusste man, was auf einen zukommt.
3: Ja. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich beim Laufen überhaupt was getrunken habe.
2: Ja, beim Rad dadurch, dass es so kalt war. oder was heißt, es war jetzt nicht unbedingt ein Wetter. Ich, ich hatte zwei Getränkeflaschen dabei, wovon ich eine verloren habe dann unterwegs.
1: Ich auch. Ähm, Nach fünf Kilometern oder so war es Stefan kennt sich aus mit verlorenen Flaschen.
2: Ja, das ist eigentlich fast normal irgendwie. Vor allen Dingen, wenn es so nass ist und regnet, dann hast du halt dann, ja, gut, es gibt ja so ein paar Tricks mit Gummi, habe ich jetzt gelernt. Kann man ja. die festmachen. Aber ich habe, wie gesagt, ich, ich habe eine, eine volle Flasche wieder mit zurückgebracht. Und ähm, also es war kein, jetzt nicht ja. vergleichbar mit Frankfurt, dass ja, man da Stich voll littern müssen oder sowas. Dadurch, dass es die ganze Zeit geregnet hat und jetzt nicht übermäßig warm war, war dein der Flüssigkeitshaushalt eigentlich. Ganz okay ausgegeben. wieder wie es bei dir? Einfach
4: nur den Mund aufmachen und dann hast du von, genau. den, von dem Reifen genau.
2: vom Spritzen gemacht. Ja, oder du hast ja. halt in, im See schon ordentlich getankt, dann hat es genau. vielleicht so Kam kamelmäßig auch gereicht für, die, für den Rest.
0: Also bei mir auch ähnlich. Also ich habe auch, äh, außer beim Laufen, Becher Wasser, habe ich von der angebotenen Verpflegung äh, nichts in Anspruch genommen. Erste Dose <lacht> im Ziel, dann. <lacht> <lacht>
3: Und beim Laufen musste ich auf die Gels zurückgreifen, die es dort gab, weil meine eigenen habe ich im Wechselbeutel vergessen. Mhm. Aber war kein Aber, Problem.
2: Ja, beim Red Bull hat der Wodka gefehlt, also von dem her war das auch kein Problem. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, es ja, Alkohol ist manchmal echt kein schlechtes Doping.
0: Ähm, dann ist tatsächlich <lacht> das Problem, dass ich Gels auch nur begrenzt vertrage. Ich hatte jetzt tatsächlich im Vorfeld nochmal ein bisschen experimentiert mit ähm, Isomaltulose. Mhm. Das vertrage ich ganz gut, hatte ich dann tatsächlich in der Eingetränkeflasche drin und jo, hat funktioniert.
1: Ja, diese, den Tipp habe ich ja auch schon mal vom, vom, vom Gerd bekommen, das Ganze so ein bisschen selbst anzumischen. Ich selbst äh, test momentan so um, das eine oder andere Gel, also von einem, wie soll ich sagen, Sportartikel, Hersteller, Kaufhaus, äh, ein bisschen aus, einfach mal um diese Thematik mal so etwas kennenzulernen. Ich vertrage es momentan eigentlich ganz gut. Da, von daher bin ich ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen sogar sehr zuversichtlich, was das betrifft. Für, für, ja, also für, ich habe hab
3: auch keine Probleme. Und ich denke, also ich glaube tatsächlich, dass es extrem wichtig ist, ja, dass man sich, dass man ausreichend Kohlehydrate zuführt. Also ich habe wirklich, ich habe vorher viel probiert und ich habe echt, ich habe alle 20 Minuten ein Gel genommen beim Boah. Radfahren. Ach, du ja, du warst halt auch schnell, ne? Und,
0: das würde bei mir gar nicht gehen. Also ich muss mal, ich, nee, meine, meine meine ich
3: kann
0: nee, nee. ah, nee, Also ich,
3: halt also ich mache die in meine Flasche, ja. mache noch ein bisschen Wasser dazu, also ich hatte dann irgendwie acht Gels fürs Radfahren, die mache ich in die Flasche, mache noch Wasser dazu, jedes Mal, wenn ich einen Schluck trinke, schüttle ich die kurz und rein damit und es funktioniert Gut, also. Okay. Okay.
0: also bei mir ist nach drei bis okay. vier Gels Schluss. Dann sagt mein Magen, ich mag nicht
2: mehr. Ich habe auch gerade sein. auch irgendwie drei, auch. A, a Salty Peanut, das hatte ich jetzt das erste Mal voll geil. Also kann, ich kann es nicht empfehlen. Salty Peanut von einem namhaften Hersteller. Ich habe da irgendwie vier Gels oder sowas ausgelutscht. Und äh, ich bin aber mehr so der Riegeltyp, was ich, weil das kann man so schön so hamstermäßig in die Backe stecken und hat eine Weile davon.
3: Ja, ich Der ich bin ich kein Freund.
2: Ich habe so ein paar Proteinriegel, so Würfel, Würfelchen und das ging eigentlich ganz gut. Und dann Gels und das war... Aber schon aber sind wir dann, bei dann, dem
1: Thema, dass jeder Mensch komplett individuell ist und das ist einfach wunderbar.
2: Ah, ja, natürlich. Ja, und ich glaube,
3: das ist halt auch das Wichtigste, ja, dass du selbst vorher ausprobierst und, und guckst, was... Mit was kommst du klar und mit was nicht? Und dann Eben. auch genau das beim Rennen machen und auf keinen Fall irgendwas anderes, genau. weil und das geht du, meistens richtig. schief. Das Aber geht hast du schon
1: schon noch irgendwelche Überbleibsel von deiner Gel-Tube äh, und so weiter? Um, vielleicht kann man das mal analysieren. Ja, ja, also könnt ihr gerne also, machen, könnt ihr gerne machen. Äh, ja, ich habe mir die Zahl 8
2: schon notiert. Ich würde vielleicht noch mal 8, 8 Dinger anmixen. Mal gucken, mir,
1: was mir das Mir geht es um die generellen Inhalte von dem <lacht> Zeug. Ne? <lacht> also irgendwie, das war ja, äh, ja. Man könnte eigentlich mit dem reinen Werbesporträt irgendwie so, äh, keine Ahnung, ähm, mit Gel äh, de la Escalation oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Okay, ähm, wir sind jetzt, würde ich mal sagen, beim Laufen. Äh, beim Laufen, als ich auf die. Da App ist es komplett habe,
2: eskaliert, ne?
1: Ja. Yeah. <lacht> ja. <lacht> wir sind jetzt erstmal bei der lose. Strecke per se. Wir kommen gleich mal zum Eskalieren und zu dem, was ich persönlich dabei empfunden habe, als ich das gesehen habe, was da los ist. Ähm, also die Laufstrecke per se, die war ja auch in Schleifen. Waren das zwei oder waren das drei oder wie war das?
2: Drei. Drei, drei, drei mal ne? sieben Kilometer. Wieder Nikolauslauf in Hasloch. Ah, ja, das war immer, so mein, war immer so mein ja. Mantra. Es ist, ja. Wir sind jetzt beim Nikolauslauf und jetzt hier dreimal rum und dann gibt es ein Bier mit dem Nikolaus. War ja, genauso ja, kalt. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> nee, weil, ähm, das, wenn man mal auf die App geguckt hat, man hat ja die Strecke ja auch gesehen, man hat ja gesehen, wie ihr auch ja auch soweit seid. Also so ungefähr. Und ging es ging schön war, um
2: diesen Regatta See rum. Weiß ja, ja, Deswegen ja klar, weiß ich, es muss ungefähr zwei Kilometer sein, die
1: Bahn. Ja klar, aber trotzdem irgendwie mit... Ähm, ja, müssen die da jetzt links oder rechts oder noch einmal rundherum? Naja, egal. Äh, Habe ich, hab ich mir dann gedacht, ähm, wird schon irgendwo passen. Und von der Zeit her hat man ungefähr, ungefähr auch gesehen, beziehungsweise über diese App, über diese Ironman-App, die wirklich, die ist richtig gut, äh, hat man immer wieder ja. gesehen, wo jeder Einzelne auch quasi auch ist. Ja, genau, jetzt sind wir hier beim Laufe und beim Laufe da hat es echt begonnen zu ja eskalieren, wie es gerade eben so schön hieß. Ne? Und ähm, wenn man mal so ein kleines Step macht zu unserem Merchandise-Website, äh, ja, ähm, die ich auch in den show mal verlinke werde, wo jeder auch irgendwas erwerben kann von uns. Ähm, könnte doch der Bernd mal so ein Shirt entwickeln vom Design her mit ähm, reiner Eskalation, anstatt reiner Eskalation <lacht> oder einfach nur, ähm, keine Ahnung, es so, so eskalieren oder sowas? Ne? Irgendwie, keine Ahnung. Also, könnt, keine können, könnte, man, ja, könnte man mal einspielen. Das war gerade eben so äh, in der Mini-Pause, gerade immer so in den Kopf geschossen. Ja, aber, äh, wenn wir mal dabei sind. Also, er seid, seid geschwommen. Ihr seid halt vom Rad abgestiegen. Dann äh, kam ja die nächste Wechselzone und dann ging es in die Laufschuhe. Ähm, wie wir auch gerade vorhin schon gehört haben, mit eiskalten Finger. Okay, die Laufstrecke, drei Runde. Ähm, A7 ah, Kilometer. War auch die Laufstrecke gut. Rein von der, ja, Höhemeter, Strecke, Begebenheit her. Ja. Oder habt ihr da irgendwie was Ei zu Wende gehabt?
2: Jo,
3: es, es waren halt ein paar Pfütze, aber ansonsten. Ja,
2: es, mal, was, <lacht> es gab halt so, also, wir hatten es ja vorhin über den über den Bienenwald marathon äh, ja, also es gab ein paar scharfe Turns, die dich so ein bisschen, die dir so ein bisschen den Speed rausgenommen haben, aber und so 180 Grad-Dinge. Aber es war okay. es Das halt kann aber wehtun,
1: ne? Das huh? kann aber auch so ein bisschen wehtun.
2: Ja, natürlich, ja, aber es tut ja für bauen. jeden weh, dann, dann geht es ja wieder. Ja, und, und ein Highlight
4: war, ähm, bei jeder Runde ging es einmal durchs, wie hey, heißt es, MSV duisburg MSV, Stadion? ich
2: schau ins Land-Arena.
4: Ja, genau. Ja. So, da gibt es da, 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 da gibt's
2: ein kleines, da, da, da hatte ich so, so, so ein bisschen so ein, so ein Kopfproblem, weil ich nämlich, die, der Rainer hat ja die, am Tag vorher die Geschichte erzählt mit dem, ich habe mich verfahren da mit irgendwelchen People da beim, in der Bretagne. Und auf einmal denke ich mir, das kann doch, ich, ich wusste, es geht ins Stadion zum Schluss. Als Zieleinlauf ist im Stadion. Das wusste ich. Und dann dachte ich mir, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt ins Stadion. Das kann nicht sein. Das ist, ich habe mich irgendwo bin ich, bin ich gezickt, wo ich eigentlich gezackt hätte sollen. Aber es war tatsächlich so man ist zweimal durch, also man ist zweimal am Stadion durch Stadion durch und dann beim dritten Mal in die, ja. auf, auf den Teppich. Aber da hatte ich da, da hatte ich meinen reiner Moment. <lacht> ich mir gedacht habe, äh, nee. also ja, du, warst ja so Scheiße, Scheiße, du warst du ja nicht Du warst ja nicht Du hast irgendwo bist du falsch <lacht> abgebrochen. Das kann gar nicht sein. Du, das Stadion ist Schluss. das Stadion kommt zum Schluss und nicht gleich in der ersten Runde. Kann nicht sein.
1: Das ist ja beim in Frankfurt ja dem einen oder anderen passiert, dass er beim Ziedernlauf gerade ausgelaufen ist, anstatt dann rechts rum in Richtung ähm, roter Teppich und so weiter. Ne? Oh. Wäre schon peinlich. <lacht> ja. Ähm. Gut, also wir haben Regen gehabt auf der Laufstrecke, wir haben Pfützen gehabt auf der Laufstrecke und... Ähm,
2: Jede Menge Verpflegung, drei Verpflegungsstände auf sieben Kilometer, mal das drei. Ist, das ist top. Also Wahnsinn. So habe ich noch nie erlebt.
1: Weil dann kannst ja im Endeffekt ja jederzeit äh, selbst das zähflüssigste Gelneupfeife oder sonst irgendwas, ja, ja, an Riegel, alles. da ja. hast du immer was zum Nachschlucken gehabt. Ne? Ja, das war top. Sehr geil. Ja, Weil wir gerade vorhin bei der Ironman-App war, ähm, auch von meiner persönlichen Empfindung jetzt her, äh, her ich habe dann gesehen, wie der ähm, Rainer. Ich meine, man muss jetzt mal nicht unbedingt jetzt Rainer jetzt vorheben. Ich meine, jeder hat irgendwo nicht. Aber äh, als der Rainer dann losgelaufen ist, habe ich gedacht: Okay, hat er seine Uhr vergessen. Äh, der zweite Gedanke war: Okay, ich glaube, er will was reisen. Und der dritte Gedanke war: Okay, das macht er bewusst. Ja, also das war schon richtig heftig. Letztendlich war eine Halbmarathonszeit von 1. 25 irgendwas, stimmt das? 24. Also 25, ja. Also war, das war boah, brutal. Ja, brutal. es hat
3: mich ja was... Also ich habe nicht gedacht, also ich habe eigentlich schon, also ich habe gehofft, dass es unter 1,30 geht, aber ja, dass es so klappt habe ich nicht, also da habe ich auch nicht so wirklich mit gerechnet, beziehungsweise ich habe immer gedacht, okay, irgendwann kommt der Punkt, aber der kam tatsächlich, ja, wie ich das Stadion zum dritten Mal gesehen habe, habe ich gemerkt, okay, jetzt,
1: jetzt dürfte es nicht noch eine Runde sein. Ne? Also es ist ungefähr so, wie man auch sagt, ähm, wenn die Tagesform einfach stimmt und das Rennen per se perfekt läuft oder nahezu perfekt läuft, dann dann es. Wenn es love, dann lauft's. Ja, ja, nee, also
3: das war es war so, dass es die ersten Kilometer, ähm, also die ersten zwei, drei Kilometer, ist es mir tatsächlich am schwersten gefallen.
1: Und, so, das neue das Reinkommen, meinst du? Ja,
3: ja. Und, und weil es dann am Anfang war es schon ein bisschen verwinkelt, aber dann irgendwann irgendwann, irgendwann lief es. Und dann, dann war ich selbst, also dann, dann hatte ich ungefähr, glaube ich, ein ähnliches Empfinden wie ihr, die am Ticker saßen, ja, ich habe nach jedem Kilometer die Uhr gepiepst, boah, 3,56, gepiepst, boah, 3,58, ja, und so ging es halt irgendwie über 12, 13 Kilometer lang und dann war ich irgendwann an dem Punkt,
1: okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen ja, bei schon Kilometer fast, 15. Das war, äh, bei 10 Kilometer war es nicht ganz so 40, also von daher nicht ganz so grandios, ne? Genau, genau, genau. Nicht für Rosa qualifiziert. Ich habe die zweiten Zehn noch Ich weiß nicht, wie ja?
2: es mit den anderen geht, aber ich habe relativ häufig, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung im, ja. im, im Wettkampf, aber natürlich habe ich im Training ganz viel Koppel, Koppeldinger gemacht und so. Und wenn ich, wenn ich so einen Halbmarathon normal laufe, ganz hier raus aus der Tür und los geht's, dann habe ich erstmal so drei bis fünf Kilometer, wo ich irgendwie erstmal durch die Marmelade durchlaufe, ja. Und dann, jo, dann geht's dann irgendwann mal. Aber vom, jetzt das war jetzt bei mir auch so, vom Rad runter und die, erst, die ersten der erste Kilometer war schon 4,20, was, was ich schon recht schnell fand, ja. Und dann habe ich mich noch so ein bisschen steigern können. Ähm, aber das ist oft so, dass ich wahrscheinlich, weil man schon ein bisschen warm ist und ja die, die, die Schädigung durch 90 Kilometer Radfahren wahrscheinlich nochmal eine ganz andere oder weniger ist wie bei 180 Kilometer, ähm, da hat man ist man einfach gut drauf. Ja. Also ich hat so, mir mir ging es eigentlich auch gut. Nach dem Radfahren dachte ich mir so, jetzt laufen wir mal los.
1: Und beim ja, Tobi, hast ja wir auch eine mega bei...
3: Zeit gehabt. Also ja. ich meine, das war ja das auch super. noch...
1: War super. Das war, das ja. war bei allen mega. Ähm, aber beim, beim Tobi, ich weiß nicht, äh, hast du irgendwie blinde Füße gehabt? oder?
4: Ja, irgendwie. Also, ich bin auch losgelaufen, so mit einem Vierer-Schnitt ungefähr, bis Kilometer mein, fünf oder sieben. Und ja, dann sind die Beine schwer geworden. habe ich schon gemerkt, hm, muss ich muss noch ein bisschen rausnehmen. Ähm, und habe dann auch bewusst bei den Verpflegungsstellen, ähm, bin ich kurz gegangen, habe was getrunken ähm, und äh, dachte, okay und ein G genommen und dann bin ich weiter getrabt. Aber dann habe ich so auf 4,20, zwischendrin hatte ich auch mal so ein paar Kilometer mit 4,40 fast. Da habe ich auf der zweiten Strecke Teilstrecke auf jeden Fall ein paar Körner liegen lassen, ein paar ein Zeit liegen lassen und ich weiß was hatte ich gerade, 1,31 1, oder mhm. sowas. Also hatte die von von den Jungs, äh, die langsamste seit mit äh, 1,31. Ähm, was ja äh, normalerweise jetzt auch äh, jetzt nicht so langsam ist. Also die anderen beiden.
1: Schon auf auf mal Im normalen
4: Leben ziemlich plage dafür.
2: Mhm.
1: Aber du, ich habe aber ganz ehrlich, äh, zwischendrin den Gedanken gehabt, drück dem Tobi einen Babyzucker in die Hand und dann läuft besser.
4: Ja, genau. Das, nee, das war halt, ich meine, manchmal hat man so Tage. Ähm, äh, läuft halt manchmal gut und der Tag lief halt nicht so gut. Aber schütteln und weiter geht's. Ist okay.
3: Ja, und, und bei mir war es wahrscheinlich das andere. Extrem. Also.
4: Ja, aber ich, also, da muss ich ganz, also mit, mit höchstem Respekt sagen, selbst wenn ich einen perfekten Tag hätte, also die Leistung, das ist. Äh, nee, äh, also das ist das war schon ein Patrick Lange, was du da gemacht hast. Das ist der Hammer.
1: Also kann man reiner empfehlen, hängt die Schuhe an der Nagel und das Fahrrad noch dazu und dann passt das schön. Ja. <lacht> Komm uns setzen die Quere. Brigitte, wie war es äh, bei dir der de Lauf? Ähm, hast du da für dich vorher schon eine gewisse Strategie im Kopf gehabt oder hast gedacht, gut, okay, ich laufe jetzt erstmal so, mh, ja, wie es mir möglich ist?
0: Hatte tatsächlich die Strategie, es ganz passiv anzugehen, ganz langsam. Ich muss sagen, war in dem Moment auch ein bisschen traurig, dass das Rennen halt wirklich zu einem Zeitpunkt war, wo ich mir meines Körpers nicht so gewiss sein konnte. Bin aber trotzdem absolut mega zufrieden. Ich muss sagen, du hast es vorhin angesprochen, es gab ein paar Events im Vorfeld, tatsächlich zwei Wochen vorher war es noch schlimmer. Ich konnte einen Halbmarathon nicht durchlaufen, obwohl ich vorher nicht geschwommen war und nicht Fahrrad gefahren war und auch den sehr langsam angegangen war. Und äh, von daher war ich einfach schlicht und ergreifend total happy, dass es schon wieder deutlich besser ging als vor zwei Wochen. Habe aber wirklich gesagt, riskier hier nichts, mach es ganz ruhig. Äh, ins Ziel kommst du auf alle Fälle und du weißt irgendwie, eigentlich müsste bei dir läuferisch mehr gehen, wenn du fit bist, aber das ist eben einfach jetzt im Vorfeld anders gewesen und nimm es wie es ist, freu dich wie es ist und ich muss sagen, das ist mir dann ganz gut gelungen, ich glaube, man sieht das irgendwie auch an den Bildern teilweise. die es ja, dann auf dann Fall. Ja, also ich, ich also fand auch,
2: also die Bilder, die ich da gesehen habe, ja. also immer am lachen, immer immer happy, also...
1: Ja, so wie man, sie kennt. Dann, so, äh, wie man sie kennt.
2: Die, 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 die Bilder von mir, die sehen da so ein bisschen anders aus.
0: Ich laufe wahnsinnig gerne am Wasser. Ich mag es einfach, äh, in, in schöner Landschaft zu laufen. Und von daher so eine Regattastrecke am Wasser lang. Teilweise im Grünen auch äh, nur teilweise Asphalt. Also das war wirklich eine Strecke, die mir eigentlich auch total liegt. Und äh, ich habe... Wirklich dann für mich beschlossen, okay, jetzt guckst du gar nicht mehr so groß und jetzt genieße du das einfach und ähm, bringst das hier ganz ruhig zu Ende. Freust dich einfach gigantisch darüber, dass es das mit dem Schwimmen so super gelaufen ist, ähm, dass es das mit dem Rad auch gut gelaufen ist. Ähm, ja, und freust dich einfach, dass du da sein kannst und genießt das hier jetzt schlicht und ergreifend auf den letzten 21 Kilometern und ja...
1: Also war der Kopf dann quasi, ja, schön. Der Kopf quasi dann auf, auf, auf positiv gepolt. Und äh, was auch wirklich ähm, das Wichtige ist bei so einem Event, so wie du gerade vorhin gesagt hast, vor dem Cut das Ganze soweit schaffen und ins Ziel kommen. Und das ist das, das absolut Wichtigste. Das haben wir auch bei den Frankfurt-Jungs ähm, besprochen gehabt. Zum Schluss kam es gar nicht mehr irgendwie auf die Zeit drauf an. Scheiße drauf, du willst im Ziel ankommen und willst ähm, ja deine Medaille erhalten ähm, und willst es ganz einfach finishen. Und das, von daher finde ich deine Vorgehensweise auch von dem, was du dir ähm, ja, in deinem Kopf hab, hast abspielen lassen, genau das Richtige. So, genauso würde ich es auch machen. Konnte eigentlich habe bloß jetzt die Ente mitfahren oder nicht?
0: Also, äh, ich habe am meinem Fahrradlenker eine Ente, so als Gruppe. Die hat natürlich auch einen Helm, die gute Ente.
1: Ach, das Ding, hier, das ist geil. Und die
0: du, musste ich abmachen. Tatsächlich, am Lenker durfte ich sie nicht haben, äh, weil der Kontrolleur da am Eingang zur Wechselzone meinte, das sei zu risikoreich, dass die sich irgendwie unterwegs verabschiedet, auf die Straße fällt oder sonst was. Natürlich kann man das Ding nach oben abziehen. Das hatte er dann da auch mal ganz äh, schnell abgerupft. Und ähm, also sie ist dann mitgefahren hinten beim Ersatzschlauch in der Tasche. <lacht> und der Reißverschluss war auch ein Stückchen offen, sodass sie rausgucken kann. Geil.
1: Super, ich wenigstens Luft bekommen. <lacht> Aber dafür gibt es kein Bild, ne? Schade. Doch,
0: natürlich habe ich da Fotos von. Und jetzt? tatsächlich auf den, auf den Radbildern, wenn man richtig reinzoomt, dann kann man in äh, die End auch... Also eigentlich ist es vertrieben, aber man da tatsächlich muss ich mal gucken. den Sack von dem Endenhelm. Ich schicke euch die Bilder mal noch.
1: Da muss, das muss ich erst mal angucken, das ist echt klasse.
2: Aber Super. ich hatte tatsächlich auch, sagen wir mal, so, so, auch, also, bei mir war es so, auf die letzten Kilometer dachte ich mir dann auch so, hey, jetzt ist es gleich vorbei. Verrückt. Ja, also es war gar nicht so dieses, oh, jetzt noch so viel und oh, endlich ist es rum. Nee, ich dachte mir irgendwie, ah oh, schade, es war, war
1: jetzt eine super Sache. Ja, Michel, da, da musst du auch eine Langdistanz machen ja da das hat gerade gesagt, noch. oder? Er hat gerade ja. gesagt, Mitteldistanz ist zu kurz. Nein, das, das habt doch, ihr gehört. Da, doch, doch, so habe ich das verstanden. Der Rainer auch. Also schon mal äh. zwei von fünf. Ne? Also, äh, äh, ja, ja. Ja, mal gucken. <lacht>
2: Und aber was ich eigentlich sagen wollte, als ich beim Bike-Checkout, also da waren wir schon lang, da haben wir schon Fotos gemacht und, und das tolle alkoholfreie Bier getrunken und, und uns verabschiedet, dann bin ich in die Bike-Checkout-Zone gegangen, in die Wechselzone, habe mein Bike holt und auf einmal kam einer zu mir mit Laufklamotten und sagt, wo geht es denn hier zum Laufen? Puh, was? Ja, das war halt einer, der halt sehr spät, war auch so ein bisschen ein älteres Semester und da habe ich mir gedacht, Hey, der hat noch alles vor sich, also was Laufen angeht. Und ich habe mich so für den gefreut, ja, dass der da jetzt noch, der kann jetzt, der kann es jetzt noch voll genießen.
4: Und das war echt ich toll. War ein Staffelläufer. Hm? Da gab es nämlich, glaube ich, auch Staffeln, meine ich, oder?
2: Das ja, war, ich ja, habe ihn nicht gefragt, ich wollte ihn da jetzt nicht aus, seiner, hm. aus seinem Flow rausbringen. Auf jeden Fall hat halt so, er da gerade so, hat er mich da so gefragt, ja, wo, wo geht es denn hier auf die Laufstrecke, sage ich, ja, da immer geradeaus und dann gleich links.
0: Also ich muss sagen, ich habe es mir ja gegönnt, tatsächlich auch bis zum Ende, bis zum letzten Läufer dann im Stadion zu bleiben. Ich habe ja in der Jugendherberge übernachtet. Das ist auch noch eine Empfehlung, wirklich, wenn man dort in dem Sportpark in Duisburg startet. Die Jugendherberge ist wirklich nur ein paar Schritte vom Start- und Zielgebiet dort entfernt. Ich hatte bloß auch mein Auto da geparkt, was bedeutete, dass ich natürlich auch wieder erst nach kompletter Fre Steck Streckenfreigabe überhaupt da würde rausfahren können. Von daher hatte ich dann eben tatsächlich auch noch ein bisschen Zeit und habe dann im Stadion, ähm, halt wie gesagt, bei den letzten äh, Teilnehmern, die dann ins Ziel kamen, auch äh, applaudiert. Und man sieht echt, wie die sich freuen, wenn tatsächlich auch noch Zuschauer da sind, die dann äh, ihnen etwas Aufmerksamkeit schenken. Und definitiv, da ist tatsächlich jeder äh, ein Sieger. Und kam, die, die, die mhm. Letzte kam irgendwie so sieben Minuten nach dem offiziellen Zielschluss äh, rein. Auf die, da wurde dann aber noch gewartet. Da wurden die Zwischenzeiten wurden angesagt. So, ah, sie ist nochmal schneller geworden beim Laufen. Da hat dann alles, was im Stadion noch war, mitgefiebert, bis dann tatsächlich auch alle im Ziel waren. Also es war eigentlich auch nochmal ein ganz schönes
1: War auch von den anderen cool. Athleten, ähm auch schon so, so, so ein bisschen gegenseitiger Support da? Dass man sich gegenseitig so ein bisschen angefeuert hat?
0: Also ein bisschen vielleicht auf der Laufstrecke, aber ich muss sagen, da finde ich grundsätzlich natürlich Triathlon deutlich kontaktärmer, als man das jetzt eben von Ultraläufen oder auch von, von anderen Läufen kennt, weil man einfach wirklich viel mehr Zeit, ja, beim Schwimmen kann man sich nicht unterhalten, beim Fahrradfahren äh, mit Windschattenverbot ist es eben auch schwierig. Beim Überholen, und, ja. Ähm, <lacht> ja. Ja, und, und dann tatsächlich auf der Laufstrecke sind es mal ein paar Worte, die man austauscht, aber ähm, also mal dieses verbindende Element, dass man wirklich dann irgendwie über Stunden jemanden begleitet, das hat man schlicht beim Triathlon nicht.
4: Also wenn man einen sieht, der jetzt geht oder kurz vor Kollabieren ja, ist, da dann muss man ja, natürlich schon ja, aufkommen. Ja.
2: Da vorne ist das Ziel. Noch zwei Runden <lacht> Nur Noch zwei Runden. Ich ja. pieke hier jetzt mal
1: ab. Und übrigens, ich hey, bin also Das, fertig. das ja.
2: schon, ja, aber es ist tatsächlich so, weil, ja, das ist, auch, das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass jetzt nicht ganz so massiv viele Teilnehmer da äh, am Start waren. Das heißt, man hat da auch gar nicht so. Also es war es war sehr entzerrt. Ja. Also man hat da wenig, ja, wie man es halt von, von, von so einem Marathon oder ich sage es mal auch Volksläufen kennt, jetzt
1: nicht so viele Leute um sich. Wie viele Teilnehmer waren denn gemeldet und wie viele haben es letztendlich gefindet? 1400
2: irgendwie sowas, 14, knapp 1500 sowas waren glaube ich gemeldet.
1: Und die finnische Quote, weiß das jemand?
2: Habe ich gar nicht geguckt, aber es sind,
4: glaube ich, relativ viel.
1: Die ich vermuten, ja. halt im ja. Also wäre ich vielleicht auch noch durchkommen. Und sie ist dann halt <lacht> ja. doch
2: keine Langdistanz.
1: Also es sind halt. Ich
2: von ja. der Brigitta die, die Ende bekommen, die hätte ich da schon über, den, über die Regatta-Bahn.
0: Ich leise dir.
2: Ich sag man beim schwimmen.
0: Das,
1: das, das äh, Angebot nehme ich gerne äh, wieder wahr. Also mal wahr, wenn ich jetzt wirklich mal was sowas machen soll in die Richtung. Definitiv. Aber mir fällt gerade was ein. Ähm, wo wir gerade beim Stadion sind, ist auch gerade eben so als Gedanke gekommen: ähm, Ich gebe demjenigen oder derjenigen ein Getränk aus. Beim nächsten Mal wollen wir uns sehen. Gab es ein Bierchen, ist Cola, Wasser, Schwolle, egal was. Der mir den vollen Namen nennt des Fußballvereins, der in diesem Stadion heimisch ist. MSV Duisburg, oder? Den vollen Namen bitte. Vollen Namen. Hm. MSV F nee. Fortuna war Düsseldorf,
3: scheiße.
2: Ja. Nee, keine Ahnung. Zebras, die sind doch die Zebras irgendwie.
1: Komm, Tobi, komm, komm, nicht googeln, ja. Googlen, nicht googlen, ja.
3: Keine Ahnung. Nee, für mich war es der MSV Duisburg. Ich habe keine ja. Ahnung. Der ja, wie hieß der
2: ist Fischer? Also der, die, die Freunde der des Fußballs. Der der Klaus, Fischer,
1: Klaus Fischer, die Legende. Ich, ja, ich kläre euch mal auf. Meidericher SV, also Meidericher Sportverein.
2: Ah, okay, du ah. wolltest wissen, was MSV heißt. Ah, alles klar, gut. Ah.
1: Also MSV Sportverein Oder so. Ja. Auch das gibt es. Meiderich. Ah, alles Meiderich klar. SV. Also ich war der das Meiderich SV. Ihr ja an Meiderich
4: ah, Ja, genau. Ja, ja, Meiderich, der
2: wir machen hier,
1: hier Bildung. Sport oder Podcast. Spielverein,
2: dass ich mir so richtig merk. Nein. das richtig merke? Sportverein. Sportverein. Ah, gut. Mhm. Ja. Wieder was gelernt.
1: Siehst du? Man lernt jeden Tag was dazu. So sehe das ist ich das. Gut. Ja, definitiv. Ähm, wie hoch hängen eure Medaillen? Im Gegensatz zu diesen anderen, die ihr schon habt.
2: Auf gleicher Ebene. Ich habe da so ein Brett, da hängen die alle. Ich habe nur noch einen Haken übrig. Ich Emotional. Ist.
1: Emotional.
2: <lacht> ja. ja direkt, also, es ist, also bei mir jetzt. Bisher habe ich ja mein, mein, meine, ich sage jetzt mal längste Geschichte war ja bisher Marathon laufen. Ja. Und äh, wenn man es jetzt mal in Zeit sich so überlegt, ja, war das jetzt natürlich schon ein bisschen mehr wie so ein Marathon zu laufen und auch was jetzt an Vorbereitung da dahinter steckt, ähm, bin ich da schon, schon stolz drauf. Ja. Das, also was bei dir an,
1: das, was bei dir Vorbereitung ist, ne, ist bei manch andere ähm, ein jahres äh, pensum ne?
2: <lacht> Ja, gut. Du weißt schon nicht, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe. Ich habe was das, aufzuholen.
1: Das stimmt, das weiß erzähl, ich nicht. Erzählen wir da mal beim Bier kann man gerne mal machen ja.
2: Nee, aber es war war also für mich hat es schon relativ also ich bin da schon ah, stolz klingt immer so ein bisschen also ich bin ja, also ich bin sehr zufrieden.
3: Ja. ja. Also so ist es bei mir auch. Also
1: ich bin zufrieden.
2: Ja, das klingt ja. wieder Ich stolz. Hat geknackt. so ein bisschen so was Negatives. Aber es ist, ich ja. nicht also mein mein bei
1: meinem Reiner. Ich oh, bin beim Reiner. Ich bin zufrieden. Nee, also. Ähm, nee, es lief perf
3: annähernd perfekt. Na, ja, das wollen wir doch Ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es nochmal in meinem Leben toppen kann. Und wenn, dann muss ich wieder nach Duisburg. Bei einer anderen Strecke keine Chance. <lacht> ja, also, ja, nur, genau. nur da hast
1: du eine Referenz. Ähm, äh, eine Referenz, ne? ja, genau.
3: Ja, aber ich, ich glaube auch, dass es, ähm, dass es tatsächlich
1: nicht, also es gibt wenig schnellere Strecken, das muss man schon sagen. Also, also kann, man auch ne, ja, kann man auch quasi ähm, unabhängig davon ähm, Werbung dafür machen, für andere in Duisburg zu starten. Ja, das ist ja, einfach ich schon. Ich eine, bin schon eine, eine, eine beginnerfreundliche Strecke ist. Absolut, ja,
2: definitiv. Ja, und ich finde auch so vom Anfahren, es geht dreieinhalb Stunden, ist man da. Ja. Ähm, ja. Ist eigentlich und, und auch ja gut, es ist halt Ironman, ja, Das ist halt schon man, man kriegt was für sein Geld. Also von der Organisation her, das ist super.
1: Ähm,
2: also und, ich ja, kann ja, wenn, es nur empfehlen. Aber wenn, wenn ich, ich mir dann mal vorstelle. Ich meine, die Brigitte,
1: die tut einmal quer durch Deutschland durch und dann nimmt sie das quasi dann auf dem Rückweg mit. <lacht>
0: also die Sache ist, ich habe da strategische Vorteile. Also ich bin, hatte mein äh, Bett nach knapp anderthalb Stunden Fahrt, weil ähm, bis zu meinem Papi sind es von Duisburg aus an knapp anderthalb Stunden. Äh, von daher verbinde ich tatsächlich, wenn ich dort in der Gegend Wettbewerbe mache, das immer auch mit einem Besuch äh, zu Hause.
1: ja. Das ist immer, ist immer gut. Und vor allem, da schläft man auch immer besser, ne? Davor. Vor so einem Wettkampf.
0: Ja, gut, davor. Also ich bin von äh, Schifferstadt aus hingefahren, bin dann aber tatsächlich nach dem. Ähm, also
1: danach dann. Mhm. Dann
0: auch. Also, also ich muss sagen,
2: geschränkt zu empfehlen, definitiv. Ja. Wenn, also wenn dann noch weniger.
0: <lacht> Wobei, was, was ich wirklich sagen habe, ich hat, äh, sagen muss, ich habe wirklich irgendwie gedacht, dass äh, all nochmal irgendwie so eine andere Kategorie ist. Für mich war es jetzt tatsächlich die dritte äh, Mitteldistanz, wobei die erste, die habe ich mir als ähm, tatsächlich damals noch extrem schlecht Schwimmer, da hätte ich mich selbst mit den Cut-Off-Zeiten eines Ironmans noch äh, da nicht dran getraut. Da war ich in Neuwied, da ist der Vorteil, man schwimmt im Rhein, man muss eigentlich nur oben bleiben, den Rest erledigt dann der Rhein. Dann muss so etwas
1: Ähnliches kennt der Tobi Daraus auch von der Mur.
0: Und äh, dann war ich letztes Jahr in Erkner, eben tatsächlich auch, weil mein eigentlich geplanter Ironman Triathlon ausgefallen ist und ähm, ich fand wirklich auch in Erkner die ähm, Bedingungen absolut top und mit den ähm, Schwierigkeiten tatsächlich dann auch zu sagen, ich gebe meinen Startplatz weiter oder ich melde mich spontan noch an, je nachdem wie es eben gerade passt. Da ist man bei Iron man natürlich schon ein ganzes Stück eingeschränkter und ähm, ja, wie soll ich sagen, muss man wollen ne? und teurer ist es zudem. Also von daher äh, bin ich mir halt wirklich nicht so sicher, ob ich nochmal wieder auch bei einem ironman Wettkampf äh, an der Startlinie stehen werde. Auf der anderen Seite tatsächlich eben zu sagen, hey. Die Zeit möchte ich nochmal toppen, das wäre natürlich ein Reiz. Ähm, aber das geht tatsächlich, glaube ich, nur in Duisburg, weil äh, die anderen Strecken, äh, Kreichgau oder sowas mit seinen Höhenmetern, das wird mich reizen. Aber wie gesagt, also dann auch diese Eingeschränktheit, was ähm, Streckenweiter, also was, was Platzwechsel oder Weitergabe oder kurzfristige Anmeldung angeht, bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob ähm, ich mich da nochmal so langfristig dann eben auch festlegen oder binden möchte und da möchte ich dann vielleicht auch einfach wirklich flexibler sein und reagieren können auf Dinge, die kommen. Diesmal war es so, also wirklich mit den drei Wettkämpfen in drei Wochen, also das die Woche davor, das war halt auch eine Corona-Verschiebung, das macht es dann natürlich alles noch irgendwie ein bisschen unpraktischer, vielleicht, wenn absehbar ist, dass das alles äh, einfach doch wieder tatsächlich dann auch stattfindet, wie angesagt und mit weniger äh, Verschiebungen. Vielleicht lasse ich mich dann doch nochmal auf so ein Abenteuer ein. Hm. Aber ja, mal schauen. Also, jetzt in den nächsten Wochen wird der Fokus mit Sicherheit wieder mehr auf den Laufenden Die,
1: die ähm, Veranstaltung per se, die ähm, lief ja unter dem ähm, ja, Begriff Ironman, auch wenn es nur dann die Halbdistanz war, also die Mitteldistanz war. Ähm, Habt ihr dann eigentlich auch gesagt bekommen, you are an Ironman oder? Nee. Nee, ne? nee. das, das geht glaube ich nur für die Langdistanz, ne? Ja. Und, sorry. Und die, ähm, ja, die ironman Iron äh, Wettbewerbe sind ja Iron quasi Man. unter diesem Decknamen Ironman und deswegen sind die eventuell auch so ja, kostenintensiv, kann ich mir das irgendwie vorstellen.
0: Ja, letzten Endes ist das ja ein Label, was vermarktet <lacht> ja, äh, genau. wird, ein Name genau. wie, was weiß ich, Nike oder sonst was, daneben bei den Sportklamotten und man zahlt eben wirklich definitiv auch für den Namen.
2: Ja, ja schon, ja. das ist tatsächlich so. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also ich fand es jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt noch keine Referenz, aber ich fand es halt mega top organisiert und das Gute ist, man zahlt die Kohle ja schon weit, weit vorher. Von dem her ist es am, am Wettkampftag schon wieder ganz vergessen. <lacht> das wäre anders, wenn du die Kohle am Tag des Herrn auf den Tisch legst und dann regnet es und dann denkst du dir so, ach du Scheiße, was mache ich hier überhaupt?
1: <lacht> okay.
2: Aber das und war nee, alles schon ich, abgeschrieben.
1: Alles ja, schon was abgeschrieben. ich noch sagen wollte,
3: ist, mhm. ähm, dass. Gerade die Sache mit dem Fußballstadion. Also wenn ich mir vorstelle, dass da weniger Corona-Auflagen oder wenn das alles sich wieder mehr normalisiert hat und dann noch viel mehr Freunde und Familie in dem Stadion sind, dann 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 macht es sicher noch mehr her, als es jetzt bei uns war. Also es da, war
2: auch übrigens relativ viel. Also ich ich hatte jetzt nicht mit viel Publikum und so gerechnet, aber ich fand ich es fand schon relativ viel äh, Zuschauer. Ja, beim Laufen. Also beim Laufen, war, Ja. Ja, ich mal, bin mir aber sicher, schon, dass, schon dass sich was
1: geboten. Ich bin mir aber auch sicher, dass ähm, wenn das Ganze in Duisburg nochmal stattfindet äh, oder ja doch Duisburg stattfindet, ähm, und ähm, das vorher bekannt ist, dass ein paar von den Runners die, äh, da auch teilnehmen, dass sich da auch eher mal noch der eine oder andere noch mal da einfindet. Ähm, ich denke, das war eher dem geschuldet, äh, dass nicht so viele oder generell eigentlich keine da waren, ähm, nicht von der Entfernung her. Sondern weil einfach zu viel momentan gepresst aufgrund von diesen, wie Brigitte das gerade gut ge gesagt hat, diese Corona-Verschiebung, ähm, zu viele Events auf einem Punkt waren oder innerhalb von kürzester ja. Zeit waren, wo die Leute teilgenommen haben. Aber ja, das haben es ja jetzt auch, auch viele momentan. Sachen halt
2: echt in, in, in Spätjahr jetzt dieses ja. Jahr verschoben. Ja. Ähm, ja, dann ist schon. einfach
3: halt so. Aber ich muss echt sagen, also, ähm, das ist, also wie ich danach dann, also das, du kommst ja dann in den Zielbereich und dann, dann gehst du dann irgendwann raus und dann dachte ich, jetzt hole ich halt mal mein Zeug und wie ich dann auf mein Handy geguckt habe, ja, und das ist sicher auch der App geschuldet am Ende, ja, das war ja. einfach der Wahnsinn, ich habe irgendwie das, ich habe das Handy und dann waren da schon von allen möglichen Leuten Nachrichten und graduiert ja. und alles und dann hast du in die Runners-Gruppe geguckt und da ging es ab ohne Ende und da, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist ja der Wahnsinn, der Wahnsinn, was da, obwohl die Leute nicht vor Ort waren, ja, aber wie viele Leute das Ding verfolgt haben und sich hm. dann supportet haben, ja, also das war, also da muss ich auch im Nachhinein nochmal das Danke sagen, weil das war, das ja. war, das war wirklich, wirklich krass, also,
1: und von ja, jedem, der... der, der kennt, hat mir am,
2: am, ja. äh, da bei unserem legendären See, äh, ähm, laufen, wenn laufen. Gell, denk dran, sagt er, denk dran. Wir, wir beobachten dich. Wenn du, wenn du meinst, es geht nicht mehr, wir beobachten dich. Also, beißen,
1: ne? Ja, du, ja, du, als, der last standing standing zu, du als last Reiner standing hast du was zu verlieren, ne?
2: Ja, definitiv, ja. Ja, man muss auch erwähnen,
4: dass wirklich, glaube ich, jeder von uns
1: war unter den Top Ten, oder klasse.
0: Nee, es hat sich noch einer dazwischen geschoben. Ich bin auch Platz. Was? Ah, ja. Ja,
2: ah. ah. Das waren, das waren die entscheidenden fünf Watt von der Ende beim Radfahren.
1: Wahrscheinlich, ja. Nächstes oh, Mal darfst du rausgucken
2: lassen. Das,
0: das war das doch. langsame Tempo. Ja, beim also von Anfang. daher,
1: wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, ähm, das war einfach ähm, ein ganz toller Tag für euch alle äh, vier. Äh, mit äh, absolut tollen Leistungen für jeden einzelnen. Auch wenn es äh, bei dem einen oder anderen vielleicht äh, bei der einen oder anderen Disziplin nicht ganz so gut lief. Wie gesagt, man muss das Ganze erstmal überhaupt bewältigen. Ja, also, ähm, nicht jeder kann das, nicht jeder macht das, nicht jeder möchte das auch. Von daher ziehe ich absolut meinen Hut, wie vor fast, oder eigentlich jeder Leistung, die, ihr, egal wer hier irgendwo abliefert. Und für jemanden, der hier auch zuhört, der kein Runner ist, ähm, man muss sich in der Pfalz wohnen, um auch bei uns ähm, Mitglied zu werden in unserem Club. Ähm, ja einfach auf der Homepage mal gucken, äh, ich möchte ein Runner werden 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 ähm, und ähm, ja, einfach mal eine Bewerbung schreiben und äh, ja, kostet nichts, tut nicht weh und ihr seid unter verdammt vielen verrückten Leuten. <lacht>
0: Absolut. Ich muss man aber generell sagen, dass ich das wirklich auch total schön fand, mit Runners Kollegen dort am Start zu sein. Wir hatten unsere Räder in der Wechselzone ganz nah beisammen stehen. Wir waren gemeinsam essen am Vorabend. Also überhaupt tatsächlich zu so einem Wettkampf zu fahren, gemeinsam mit Freunden, das ist einfach schön.
3: Stimmt.
2: <lacht> Absolut. Ja, ja, definitiv war echt toll. Und ähm, ja, auch nochmal Danke an meine Freundin für die Begleitung. Die ja, hat das hätte ich mal sagen sollen muss sie vorhin bei dir der, in den ja, war, ja genau, das ist nämlich der fünf, die, die fünfte Frau gewesen das darf, möchte ich jetzt hier mal ganz kurz an der Stelle erwähnen und also ich hatte so irgendwie den Eindruck die steht überall gerade beim Laufen, weil das war halt sagen wir mal relativ einfach von einem Punkt an den nächsten zu kommen ja. mhm. und ständig war sie da mit Runners Fahne und also wir hatten die, die
4: One Woman Show, hatten wir auch
2: da Danke, Christiane.
4: Auch viele, Super Support. Ja, absolut. Ja. Ja, da gab es auch viele, die gesagt haben, boah, geiles, geiles Trikot. Also ähm, wir hatten ja, ja Genau. Also, als ich da vorbeigelaufen bin, waren bestimmt drei bis vier Kommentare, die gesagt haben, boah, tolles Trikot. Der also, Reinhard hat es nicht gehört. Der hat Nee, nicht ich gehört. nicht. Ich war nee. mit dem
2: Standard-Maus-Weiß. Du warst ja auch so schnell, das hätte eh keiner gesehen. Ja. Das war so ein Blitz. <lacht>
0: Wie gesagt, mir fehlen doch die passenden Triathlon-Klabotten, aber ich hatte das tatsächlich die Woche davor in Berlin. Da bin ich auch wie oft angesprochen worden auf das Trikot. K K äh,
1: Brigitta, du bist so kurzfristig dabei, bei dir ist das Ganze ja noch zu entschuldigen. Ne? Ich meine, äh, der Rainer ist, glaube ich, ein bisschen länger dabei. ne?
3: Ja, ein Tick. Aber auch noch nicht so lang. Seit, keine Ahnung, wie lang bin ich dabei? Hey, du, ein Jahr. Wir
1: sind
2: relativ zeitgleich irgendwie auf ja. ne? Obwohl du ja eigentlich Schieferstädter bist.
3: Ja, obwohl uh. ich beim,
2: obwohl ich ums Eck vom Präsident wohne.
1: Ja, genau, der drei Häuser ich will, weiter.
2: Immer unter Radar
1: geflogen. Vielleicht haben die vorher Beef gehabt, die zwei. Okay, also ihr seid ähm, alles soweit gut äh, angekommen. Es hat Finisher von diesem Event und ähm, die Medaillen hängen hoch oder auch mittel bei euch an der Wand. Oder am ja. An der Stange. Oh, die, hängen, die hängen gut. Ja, sehr schön. Guter Platz bekommen. Sehr gut. Ähm, und da wäre jetzt die Frage nochmal, ähm, generell, es muss es nicht unbedingt wegen Duisburg sein, aber ähm, es gibt ja bei dem Ironman Langdistanz, ja da diese ominöse Excel-Tabelle, wo es quasi dann auch mal hieß, ähm, man nimmt an der Langdistanz, Teil, in wie viel Prozent, ja, und da würde ich mal sagen, okay, ähm, wie viel Prozent ähm, Mitteldistanz und wie viel Prozent Langdistanz äh, würdet ihr da nochmal machen, beziehungsweise euch zutrauen? Ich würde mal mit dem Michael, weil er bei mir hier quasi als Erster steht, anfangen.
2: Ja, also ich habe mich ja schon für die nächste Mitteldistanz angemeldet im Reichgau, ähm, also das ist schon mal... A given 100 Prozent und ähm, ja, also, wenn's, wenn es, wenn ich nur irgendwie einen Startplatz in Rot ergattern kann, dann würde ich vielleicht auch in Rot starten, ja. Nächstes also Jahr bei dem Kult-Event,
1: ja, ja, bei der Challenge,
2: ja, vor allen Dingen na, la, also nach letztem Wochenende. Da gab es ja vom war das vom, vom, vom Flo oder so, ja, vom Flo war der das, äh, der, der, der da die, der hat ja, da hat er die Ansage gemacht und das war für mich sozusagen der, der letzte. Ja, muss der Nagel, der geschlagen werden musste, ich sage okay, rot. Jetzt gucken wir mal. Aber es ist, man kann wohl nur mit einem Gutscheincode, also irgendwie Übertrag aus, aus dem Vorjahr oder so. Aber vielleicht machen sie dann nochmal ein Anmeldefenster auf. War ja, der 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 so, so, das da ohne machen oder will der
1: da uns so beherbergen?
2: Ja, volles Programm hier mit Homestaying und allem drum und dran, dachte ich mir, ja, super, kann man sich die 100 aber Euro fürs Hotel schon sparen. Also gut auseinandernehmen.
3: <lacht> aber wenn wir keinen <lacht> Einzelstadtplatz kriegen, also ich, ich habe es fast aufgegeben, einen zu kriegen, aber eventuell würd, würden wir vielleicht als Staffel einen Platz kriegen,
1: ja. genau. Ja, das können wir auch machen. Genau. Also ich schwimme für euch zu langsam, ich fahre zu langsam für euch Fahrrad, zu langsam laufen. Ich mache oh, Support, komm, ich mache mach,
2: Da, da gerade machst du Schwimmen, dass es lernst.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde es schon geil vom Flo. Übrigens, der Flo ist ähm, derjenige, der aus den Frankenlanden bei Nürnberg zu uns gestoßen ist, zu den Runners ähm, und auch einen eigenen Podcast hast, äh, hat diesen ähm, Morgenspaziergang auch immer wieder sehr interessant, mega geiler ähm, Gesprächspartner bei ihm. Und äh, danke Flo äh, für die Einladung. Ich denke, ähm, ja, das wird äh, der eine oder andere mit Sicherheit wahrnehmen und äh, ja, vielleicht solltest du mal deine Fenster mit Brettern sichern, weil es könnte auch hier eskalieren. Man weiß es nicht. Äh, Tobi, Mitteldistanz, Langdistanz bei dir? Ähm, ich glaube, das ist relativ einfach. <lacht> Dachte, ja, ähm, Quasi auch beim Triathlon zu Hause bist äh, von Anfang an, wenn man es mal so sieht. Ähm, ich würde dich eher mal naja, fragen, so was hast du geplant?
4: So einfach ist es nicht, weil ich, ich trainiere
1: verhältnismäßig
4: überschaubar mit einem Durchschnitt von so sieben Stunden in der Woche. Äh, wenn man so auf Strava guckt, sieben bis acht maximal, ähm, mehr kriege ich einfach nicht hin. Und das ist für eine Langdistanz in der Regel eher ein bisschen knapp. Geht auch, also ähm, kann man sicherlich teilnehmen, aber... Ähm, eher so reicht das Training für eher Mitteldistanz. Also bis zur Mitteldistanz mhm. fühle ich mich eigentlich gut, dass man dann auch wirklich ähm, mal Gas geben kann. Ähm, bei einer Langdistanz bin ich aber jetzt auch ein bisschen angespitzt, ähm, noch mal eine zu machen. Ich habe einmal rot gemacht, 2004. Ähm, habe da auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Und äh, da habe ich noch eine Rechnung mit offen. Von
2: daher... Da warst du ja
1: richtig jung
4: bin immer noch ja, jung. Sind wir doch alle.
2: <lacht> <lacht> nee, aber so richtig
1: jung. Da war schon noch so richtig jung.
4: <lacht> ja, genau. Ähm, nee, kurz, auf jeden Fall. Kurz, ja, kurz ich auf auch den überlegen, wenn man da noch einen Startpass kriegt, als Staffel oder einzelne ist wurscht. Und äh, ich hoffe ja, dass nächstes Jahr wieder Maxdorf stattfindet als Mitteldistanz. Mhm. Ähm, ist ja direkt vor der Haustür. Ist super schöne Strecke. Ähm, und äh, das findet ja normalerweise mal alle zwei Jahre statt. Ist ja wieder abgesagt. Ähm, von daher, ja.
1: Also, ja, wenn jemand in Maxdorf eine Staffel machen will, ne, ähm, ich würde äh, äh, mich als Läufer anbieten. Ich weiß gar nicht, ob es da Staffeln gibt. Ja, gibt es.
4: Andreas,
2: ah ja, ja, du kannst nicht immer nur das machen, was du kannst. Du genau. Doch, mit du wächst mit seiner Aufschrauben. Auch in der Staffel
4: schwimmst du. Da mal aus, genau. genau, schwimmst du in der Staffel. Ja. <lacht> aus der Komfortzone raus. Ja. Ach so. Genau. Ach.
1: Ihr wisst, ich, genau. ich, nee, ich bin, ich bin bei der BSF, dachte ich mich, da kann man nicht immer aus der Komfortzone rausgehen.
4: Ja. Und natürlich Swimrun. Also mit Flo, <lacht> wo man gerade erwähnt wurde, mache ich dieses ja. Jahr noch zwei Weltcups mit im Schwimmen: einen in Cannes, einen in Malta.
1: Das heißt und, auch mit und, Wertung?
4: Äh, ja, also das sind Weltcup-Wertungen, genau, in Oetile. Und äh, wäre natürlich schön, sag ich mal, jetzt kein. Äh, Ambit Ziel, aber wäre natürlich nice to have, wenn wir uns dann mal äh, qualifizieren dann für die WM nächstes Jahr. In Schweden findet die statt. Das ist ach so, so das ihr könnt Hawaii euch dann ja quasi durch diese,
1: durch diese Events auch qualifizieren für die Man
4: kann mit Punkte. Das läuft ein bisschen anders beim Ironman. So. Da musst du da die Zeit qualifizieren. Ähm, bei einem Event, muss eine bestimmte, da gibt es ja Slots und, äh, auch so, das wäre übrigens auch noch ein Thema jetzt gleich von Podcast, wenn ähm, meine Frage an Rainer ähm, oder ähm, Michael, aber die, ähm, beim Swimrun ist es so, du kriegst, sammelst Punkte und das heißt auch, du hast eine Möglichkeit, wenn du jetzt nicht, hinter den wir, Top 3 bist im Wettkampf, dann machst du zwei, drei Wettkämpfe mit ähm, und kannst dann sagen wir, Top 10 sein, dann, dann kannst du dich immer noch qualifizieren ähm, über, über mehrere Wettkämpfe dann.
1: Naja, Cool. Und wir setzt man voraus,
4: dass man zur Amphibie wird? Ja, genau.
2: <lacht> das war nicht <ein> legendär. Man muss zur Amphibie werden. Ja,
1: ja. Beim Tobi <lacht> müssen wir echt mal, mal die, die mal vermessen. Ob das überhaupt <lacht> noch im Reglement ist.
4: Dafür das so <lacht> Ach so. <lacht> Oder ein Poolboy. Das
1: genau. gefällt mir vor
4: Oder beides, genau.
1: <lacht> das Equipment, nicht den Menschen. Ne? Ähm, Rainer bei dir, wie sieht es aus? Mitteldistanz, Langdistanz, nochmal, endlich mal oder?
3: Ja, sicher, sicher, also ja, Mitteldistanz auf jeden Fall nochmal, aber ich glaube, also ich habe jetzt, also ich, ich bin zu weit, also ich werde, ich werde nächstes Jahr eine
1: Langdistanz machen. Ich weiß nur noch nicht welche. Ja, vor allem, wo man starten kann. Ne, das ist immer so die Sache, ne, momentan. Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel
3: gucke, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, äh, heute hat ja die offizielle Anmeldung für Frankfurt geöffnet und es wäre überhaupt kein Problem gewesen, einen Stadtplatz zu kriegen. Mhm. Also es ist, es für Frankfurt scheint es jetzt nicht so, also da ist, ich habe gerade vorhin nochmal geguckt, weil es mich interessiert hatte. Also, also ich werde äh, nicht in Frankfurt starten, aber da gibt es immer noch Kategorie 3. Also ich habe
1: hab gehört, in, in Frankfurt beim Ironman ist ähm, Eskalationsstufe 10 von 10, was, die, was den Support angeht. Ne? Ja, stimmt. aber
3: leider passt für mich Frankfurt nicht in den Terminplan der Familie. So Deswegen ist Frankfurt, war ah. Frankfurt relativ früh raus. Ja, es, muss, es muss ein anderer werden.
1: Schauen wir mal. Genau, also spätestens sollen wir mal in ungefähr im Jahr oder ja, bis mehr wie im Jahr wissen wir, was du da getrieben hast.
3: Ja, das wissen wir vorher. Ich denke, in den nächsten zwei, drei Wochen wird es, wird es klar sein, für welchen ich mich angemeldet habe. Wenn dann jetzt die Anmeldungen für die alle öffnen, dann... Ja. Rot wäre natürlich cool, ja, aber Rot ist im Moment, da die so viele Anmeldungen noch von letzten Jahren haben, Ja,
2: das ist leider das es Problem.
3: Uns eh schon schwierig ist, einen Startplatz zu kriegen wird nicht rot. Und dann, wie auch immer, mal schauen, welches wird dann. Ähm, Gucke ich das ich vielleicht weiß, in der Vorbereitung eine Man weiß, wie mache. die
1: Teilnehmer heißen, man kriegt die Adresse raus, das lässt sich irgendwie lösen. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Last but not least, Brigitta. Ähm, als Dame in unserer Runde...
0: Ja, prinzipiell schlägt mein Herz ja durchaus für längere äh, Ausdauer-Events. Mhm. Ähm, allein, ich muss ganz ehrlich sagen, bei einer Langdistanz, wenn ich meine Zeiten hochrechne, komme ich einfach doch relativ eng an Cut-off-Zeiten. Das würde bedeuten, dass ich mich schon ziemlich gezielt eben auch auf das Event vorbereiten müsste. Es würde bei mir bedeuten, dass ich natürlich an den schwächeren Disziplinen arbeiten müsste, das heißt am Schwimmen und am Radfahren. Und das würde für mich schlicht und ergreifend zu viel Verzicht auf Laufen bedeuten. Mhm. Und äh, es kollidiert dann tatsächlich mit meinem Wunsch auch weiter, ähm, äh, doch den Schwerpunkt beim Laufen zu haben wenn es ein Event gäbe mit deutlich längeren Schlusszeiten, wo ich dann eben wirklich auch sicher sein könnte mit dem, was ich eben ich mal, gewillt bin, auch statt in Laufen, in Radfahren oder Schwimmen zu stecken, dann anzukommen, wird mich reizen, was ich so ein bisschen im Blick habe. Aber ich weiß nicht, ob ich das mal machen werde. Es gibt sogenannte Long-Course-Weekends, bei denen man eben jede, also drei Tage, an jedem Tag eine der Disziplinen macht, mhm. da hat man dann eben tatsächlich auch mehr Zeit letztlich. Und äh, vielleicht mache ich sowas mal. Ähm, Mitteldistanz muss ich sehen. Also ich habe ehrlich gestanden, meinen Plan fürs nächste Jahr noch nicht. Ich habe eine ganze Reihe von Läufen noch im letzten Jahr, das auch übertragen sind von äh, 20 20 letzten Endes von Corona-Verschiebungen, teilweise zweimal Verschiebungen, teilweise auch von ähm, 2020 direkt auf 2022 geschoben. Und äh, das hat für mich auf jeden Fall Priorität. Und da würde ich halt mal gucken, wenn da noch was dazwischen passt, vielleicht schon tatsächlich auch noch mal eine Mitteldistanz. Aber ja, tief, tief im Herzen bin ich einfach doch irgendwie eher Läufer als Drehathlet.
1: Und ich würde ganz ehrlich gesagt auch wünschen, dass wir beide mal äh, bei einem langen Lauf. Äh, Gemeinsam starten, also alles 50 plus.
0: trail Anfang November, 52 oder ein paar mehr noch, weiß ich nicht.
1: Kein Problem, ich habe ja beim Flo ja mal erwähnt gehabt, dass ich lieben gern mal, ähm, ist es der Pfälzer Weinstieg, der 140 Kilometer ist?
0: Pfälzer Weinstein, ich glaube, das sind sogar 160. Ja, Zeit ja,
1: da gibt es irgendwie so eine Maler. Kombination aus zwei verschiedenen äh, Trails. Ähm, den würde ich gerne mal laufen an einem Stück.
0: Gab es äh, tatsächlich als Wettbewerb auch vor ein paar Jahren mal, habe ich jetzt ein allerdings nicht mehr gehört. Ja. Ja. Also, das ist bei den Trails, gibt es ja viele Einladungsläufe, die eben doch äh, von den Dimensionen her deutlich kleiner sind. mit... Ähm, Teilweise Teilnehmern sagen wir mal, bis 100 Leuten. Da gibt es noch viele nette Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: definitiv, Also als ich in
1: diese ganze Materie vor anderthalb, zwei Jahren mal eingetaucht bin, seitdem ähm, ja, laufe ich eigentlich, ähm, hab Ich habe gedacht, gut, okay, hier ist mal ein Marathon, da ist Marathon oder ein Halber oder Zehner. Aber wenn man mal guckt, das ist ja fast wie bei den Felser Weinfesten. Du hast jedes Wochenende, musst du dich entscheiden, wo du hingehst. Es ist einfach ja, so. Ja, egal, früher früher war das so, ja.
2: Ja, ja, ja. Es wird auch wieder so sein. Also es ist ja. tatsächlich. Also es ist, man merkt ja jetzt auch, jetzt am Wochenende war wieder ein es. Also es ist es, 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 gerade jetzt so kleinere Sachen, die finden jetzt wieder mehr statt. Und die Veranstalter, die Vereine trauen sich jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Und ähm, ja. also es wird schon.
1: Und vor allem, äh, man entwickelt äh, ganz gute ja, Konzepte. Ähm, ob es jetzt beim Bienenwald ist, also sagen, okay, maximal so und so viel, wir melden uns, äh, je nachdem, was die Teilnehmerbeschränkungen äh, betrifft, ähm, wer starten kann ähm, oder man macht die auch, ja, wie beim, wie beim Schwimmen jetzt bei euch da, ein Rolling Start oder was auch immer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und ja, die Konzepte sind eigentlich da aber ja, vielfältig und auch irgendwo machbar und durchführbar von daher gesehen. Passt absolut. Gut, ähm, ich habe mir hier nochmal Vorbereitung aufgeschrieben, aber warum, keine Ahnung, egal. Pups, egal, wir haben viel drüber geredet. Ähm, Ein zu erwähnen, ähm, ja Michael, du hast die Rosa-Quali geschafft, ne? Ja, ganz ja, gut. Naja, nee, morgens von ja, genau. Äh, und, äh, das war aber auch wieder, um, um das, so das klappt, war ne? genau das Gleiche
2: wie, wie in Duisburg, ohne Erwartung reingegangen und dann... Ja, lief einfach gut. Bist du eine Runde
1: weniger gelaufen? oder
2: Es war ja nur eine Runde, aber ich habe beim Warmlaufen hab schon gemerkt, oh, da
1: ist heute was drin, ja, mal gucken. Also für diejenigen, die es nicht wissen, äh, Rosa Quali bedeutet ähm, das sind 10 Kilometer in unter 40 Minuten äh, und beim letzten Lauf im Jahr in Schifferstadt ähm, wird das quasi ausgelaufen. Wer der langsamste ist, bekommt dann quasi das rosa Trikot von unserem Club. und da muss es auch langsamste von denen, die sich qualifiziert haben von denen, die sich qualifiziert haben und da ist die Zeit egal in dem Moment ähm, und ja und derjenige muss halt eben entsprechend das rosa Trikot bei Veranstaltungen tragen bei mindestens einer war das glaube ich ne ja,
2: ja, da ja, muss man ich glaube schon ein paar mehr aber ja da gab's. muss man da muss man
1: dann an die Rot immer fragen was die Regels. Ja, genau. sind die Regels sind die Regels, die raggles raggles sind allgemein bekannt
2: und die Regels sind die Regels, Und die musst halt.
1: Richtig, nicht nur beim Ironman oder bei der Challenge. Selbst das heißt bei der Runners gibt es Genau, da gibt es nichts hier. Das aber ich befürchte,
2: der Andi gibt es
4: ab dieses Jahr.
3: Ja, aber der Andi zelebriert es dir auch. Also ich meine, der wäre ja, ja sauer, wenn das irgendwo
2: weiß, nicht also, dürft, Der Andi ist ein, ein, ein obwohl sehr würdiger großer steht. Trikotträger. Es steht,
1: es steht ihm schon richtig gut. Ne? Ja. Aber
2: ja. Ich, also ich hoffe, dass es... Äh, also dass das, was nicht wie letztes Jahr bei so einer virtuellen Geschichte auslaufen müssen, sondern dass der Original Silvesterlauf ja. mit allem Klim und ja. BIM, dass das stattfindet, weil das macht es dann halt auch aus. Aber
1: zwei Aspekte möchte ich gerne dazu noch nennen. Das eine, der eine Aspekt ist, ähm, dass ich sicher bin, dass äh, es dieses Jahr die meisten Qualifikanten geben wird, weil es einfach sehr sehr viele leute drauf haben äh, und wir auch als club gewachsen sind und der zweite aspekt ist was in meinen augen noch viel interessanter ist dass es dieses jahr auch bei den also quasi unter den frauen ausgetragen wird wo die hürde dann bei 45 minuten liegt auch da gibt es jede menge die das mhm. zeug drauf haben das zu erreichen und da bin ich echt mal gespannt drauf das wird cool
2: Definitiv, ja. ja ist der, der Rahmen muss halt auch passen. Ne? Also wie gesagt, letztes Jahr war es ein bisschen, ja, war halt in the middle of the lockdown. Ne? Ja. ja. Hat halt jeder aber für sich den auf den seiner ]en. Trainingsstrecke oder auf dem Pulsplatz auf dem oder auf dem auf dem Sportplatz da seine Runden gedreht. Und
1: ja, ja zur Not ganz ich ehrlich zu vergleichen. Ganz ehrlich, zur Not ähm, muss man es halt eben einfach irgendwie. Ja, mal wegen auf einer auf einer Strecke ausmachen, ähm, die ja 10k darstellt oder halt wirklich zur allergrößten Not auf der Bahn. Meine Güte. Ja, der halt immer, also wir werden halt immer mit Abstand in zwei oder dreier gruppen oder wie Rolling auch immer. Start, wissen wir
2: jetzt, wie es geht. Rolling
1: no? Start, <lacht> genau. Also es das heißt äh, äh, at Helle, äh, Hashtag Rolling Start. Genau. ich wolltest du noch irgendwas sagen gerade eben?
4: Ja, ja, ähm, weil da gab es ja auch Slots für die Ironman 73 WM in St. George, in Utah. Ähm, Frage an euch beide, ähm, habt ihr da was bekommen? Also hat es gereicht? Ähm, nee.
2: nee, also ich habe nichts bekommen,
4: nee. Platz. nicht.
3: Nee, ich habe auch überhaupt nichts gefunden, wie viele Plätze es dann am Ende gab. Oder ich habe mal geguckt, aber nichts, keine Info gefunden.
4: Hm, okay.
1: Also ist es so ungefähr. Ja, wahrscheinlich so gedacht, die, ja, die wollen wir
2: nicht, die Runners, die wollen wir nicht dabei haben. Ja, ja genau. Die, die machen uns alles geil. Da gibt so es so einen Gaskranken, der da immer eskaliert, das, der macht uns alles kaputt.
1: <lacht> also ist es so ungefähr wie so eine Einladung ähm, mit der Weltmeisterschaft in der Langdistanz, ganz grob jetzt gesagt. Ja, so.
4: ja, ja bloß, bloß denke ich halt, oder hätte ich jetzt gedacht, bei, bei Hawaii, also bei den Langdistanzen, dann Ironman Hawaii, ähm, wenn du da dich mal qualifizierst, dann nimmst du den auch. Ähm, jetzt beim Halb Ironman, ja. ähm, dass da jemand nach Utah fliegt, glaube ich, ist die Quote wahrscheinlich ein bisschen niedriger. Deswegen hätte ich auch gedacht, dass jetzt ähm, der Michael und der, der Rainer mit Platz 5 und 6 in der AK durchaus Chancen hätten, da einen Slot zu kriegen.
2: Ja, vielleicht ist es aber auch dem geschuldet, dass man momentan wohl relativ große Schwierigkeiten hat, in die USA einzureisen, dass sie mhm. da vielleicht gar mhm. nicht lang irgendwie... Gar, gar keinen Slot vergeben. Gar keinen Slot an, <lacht> an irgendwelche
1: grundverseuchten Europäer da vergeben. Du, wer, wer weiß, vielleicht steht ja morgen einer vor der Tür und sagt, yes or no. Ja, ja, aber generell ist es ja aber auch eine Kostenfrage, ne, wenn man sowas angeht. Ne? Ja, meine, das ist natürlich eine Kostenfrage. Also wenn ich jetzt von heute auf morgen für ein, ähm, ähm, eine Langdistanz schaffen würde, ja aber nicht jeder hat irgendwo das, das, das Kleingeld dazu, ähm, weil es ist ja nicht nur die Stadtgebühr, man muss in den Flug, das Hotel. Ja, und es ist so auch ein weiter. Zeitfaktor. Ja, klar, und aber es
2: ist teuer. Ja. Also ah, wenn, wir hatten es wir ja auch dahin. drüber, also wenn jetzt diese, Europa, diese Weltmeisterschaft in... Schieferstadt stand, wird, dann wird wahrscheinlich keiner absagen von uns. Aber.
1: der Michel kriegt gerade so ein Getränk gebraucht. Das ist ja total. Ja, das ein ist, ist, ist
2: eine Legende. Ne? Ach, das das ist war ja ein Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> nee, aber es ist in der Tat, also es ist Zeit und vor allen Dingen natürlich auch ein Geldfaktor. Also ich, ja. also, also ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich. Also sagen wir mal, ich, ich, ich weiß nicht, wem ich es gesagt habe. Wenn ich eine Mail kriegen würde, wo draufsteht, sie sind qualifiziert für die Weltmeisterschaft, würde ich mir die ausdrucken und würde sie neben die Medaille hängen. Aber ich glaube, ich ja. würde nicht hingehen.
1: Ja, es ist, Ich glaube, das machen viele. Ja. Und würde ähm, meinen
2: Enkeln dann erzählen, da, guck, euer alter Opa.
1: Und mir ist gerade auch eingefallen, warum ich mir nochmal mal Vor Vorbereitung, also als zweites Mal äh, aufgeschrieben habe. Man muss immer eines bedenken. Also eine Langdistanz, habe ich jetzt gehört oder gelernt, bist bei 34, 36, 38 Wochen Vorbereitungszeit, also ein Dreivierteljahr. Und bei der Mitteldistanz ist es ja wahrscheinlich nicht gerade arg viel weniger, ähm, um eine anständige Zeit für sich selber irgendwo dahin zu kriegen, vor allem sich darauf zu trainieren, das überhaupt zu schaffen.
2: Hier ähm, möchte ich nochmal dran anknüpfen, was der Rainer vorhin gesagt hat. Wir machen das ja nicht, um irgendwo bei irgendeiner Veranstaltung super abzurocken, ja. sondern ja. weil es uns Spaß macht. Also genau. das ist ja, also auch für mich so der Haupt, die Hauptmotivation, ich mache das ja nicht, weil ich jetzt da irgendwie... Es ist für
1: uns Freizeitsport.
2: Ist es frei, ist immer natürlich ein ambitionierter Freizeitsport, natürlich. aber es macht halt auch Spaß und, und also von dem her, ja, also... Neben, genau. neben Arbeit, neben Familie und Freunde. So sieht es nämlich mal aus, genau. Und, und, und die, die die Challenge ist ja einfach auch die die ganzen... Stunden auf dem Rad oder im See oder im Schwimmbad und auf der Laufstrecke irgendwie so unterzubringen, dass jetzt die ganze Umwelt nicht drunter leidet. Ich habe ja deinen, deinen Frankfurt-Podcast auch gehört und da kommt es ja auch zur Sprache, dass da natürlich das, das ganze Umfeld muss natürlich passen, ja? also Familie ja, und ähm, das ist natürlich schon schwierig, wenn man da ähm, Es sind
1: Kompromisse, die man aber, eingeht.
2: Ja, genau, ja, Deswegen ja. macht man halt auch. Dann nutzt man die, ich sage immer, man nutzt die Tagesrandlage.
1: Ja,
4: das spricht natürlich auch wiederum für einen Halb-Ironman oder ein Argument für einen Halb-Ironman ist, dass man da jetzt nicht ein Dreivierteljahr-Jahr komplett äh, ja, äh, nur drauf auf den Ironman ausrichtet, sondern das kann man auch mal so mehr oder weniger jetzt nicht aus dem Training raus, aber äh, mit überschaubarerem. Ähm, Vorbereitungsaufwand äh, machen und äh, man hat trotzdem in Ironman irgendwo ein Feeling dabei. Also es ist ja eine Ironman-Veranstaltung, man, es, kommt, es kommt, die Atmosphäre kommt rüber, aber es ist halt ganz so monoton und so lange, so extrem, jetzt ein voller Ironman. Also man hat so ein bisschen mhm. das Ironman-Feeling, ähm, aber